0: Ja, ein Jingle gibt es ja nicht nee. beim Lautsprecher. Nee, wozu und, auch? Und Jingle, wie, frü wie früher. Ja, wie früher, <lacht> nicht wahr? Da rutscht man einfach so rein und die Leute, die so zuhören, sind dann erstmal total überrascht. Oh, was ist denn das jetzt?
1: Das ist eh wie früher, weil Podcasting, wer über das Podcasting, das, wer spricht das spricht da. Ja, wer spricht da? <lacht> <lacht> genau. Wir reden wieder über die Metaebene. Hallo, hier
0: ist Tim und das ist die dritte Ausgabe vom Lautsprecher, das kleine Projekt, was sich vorgenommen hat, ein bisschen darüber zu sinnieren, zu berichten und zu erklären, was einem alles so widerfahren kann, wenn man gerne senden möchte. Und nachdem es in der ersten Folge so um Dateiformate ging, iTunes und diese ganzen Distributionsfragen, in der zweiten sich viel mit Audiotechnik ähm, sich beschäftigt wurde kehren wir jetzt mal wieder so ein bisschen ins äh, Web zurück und ich wollte heute ähm, das eigentliche Publishing von Podcasts mehr ins Auge fassen, sprich Content-Management-Systeme, die einem dabei behilflich äh, sein können oder einen auch da äh, zwischen die Beine geraten. Äh, Feeds sollten ein Thema sein und Webplayer und dazu habe ich mich einfach mal nach Würzburg begeben zu Gerät. Gerrit von Arken. Hallo. Ja, guten Tag, Willkommen hallo.
1: Willkommen beim Lautsprecher. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja. Und warum habe ich dich ausgepickt? Das hat so mehrere Gründe. Du bist ja, du turnst ja nun auch schon, also du bist ja selber so Webartist. Hm. Trifft das gut?
1: Ja, ich nenne mich immer Webingenieur. Webingenieur, ach ja. auch sehr hübsch. Weil ich doch den gestalterischen und den technischen Aspekt eigentlich ganz, ganz gern zusammenbringe und auch durchaus auch gerne mal ein bisschen mehr Technik mache, als es der normale Webdesigner vielleicht machen würde. Das ist so ein bisschen unklar mit der Berufsbezeichnung. Webdesigner, das ist immer so ein bisschen eher so ein bisschen in die künstlerische Richtung. Ich ja. bin eher technisch, aber auch nicht Webentwickler, weil ich ja auch eigentlich kein richtiger Programmierer bin, sondern mehr so ein bisschen ne, so große Bandbreite habe mhm. und nur bei ganz wenigen Themen in so ein die Tiefe gehe. Genau, aber bei einigen Themen dann doch in die Tiefe gehe, im Wesentlichen Typografie und auch eben so diese audio geschichte die ich auch ganz gerne mache und mit großem Interesse verfolge und immer versuche, auch mal Projekte an Land zu ziehen, wo ich das auch einsetzen kann. Mhm. Und ähm, ja, das Podcasting ist ja das, das Ding, wo wir beide ja quasi gleichzeitig, als es losging, schon mit dabei waren. Ne? Also genau. 2004 war das schon, im, im September, Oktober ging das so los. Und dann so die ersten Podcasts in Deutschland Ende 2004. Und Anfang Was waren denn so die ersten Podcasts, die du wahrgenommen hast? Also der allererste Podcast, den es in Deutschland gab, den ich wahrgenommen habe, war von Thomas Wannhoff. Ah ja, eben nicht, das war so. noch vorher, hat noch er noch eine andere was? Show gehabt. Ich habe den Namen vergessen, wo es um Musiktipps und Kulturtipps ging in der Region Rheinhessen. Ähm <lacht> und ähm, ja, das war eine ganz lustige Zeit am Anfang. Es gab irgendwie 20 Podcaster in Deutschland und wir kannten uns alle. Und äh, haben dann auch diesen Verein gegründet, den, den äh, Podcast-Verband, der nicht von großem Erfolg gekrönt war. War das jetzt die Volksfront von Judea oder die jüdische Volksfront? <lacht> genau, es gab zwei. <lacht> es gab den Podcast-Verband und den Podcast-Verein. <lacht> und es gab auch aber. eine gepflegte Feindschaft natürlich. Also alles unglaublicher Kindergarten. Also ich äh, habe da auch nie so richtig, äh, ich war da, da schon mit dabei und so, aber es war letztendlich Quatsch. Also wir wollten ein bisschen die Übermacht der, der Medien, also wir haben das so bedroht gesehen, unser privates Thema. In Rundfunkanstalten, die halt irgendwie aus dem Podcast so eine reine Zweitverwertungsshow machen wollten und immer noch machen eigentlich und ja. wollten unser privates, mit Liebe gemachtes Programm dagegen setzen. und äh, Aber inzwischen, muss man sagen, hat sie das Thema eigentlich so weit erledigt, als dass die einfach friedlich nebeneinander koexistieren, die die privaten und die die zweitverwerteten äh, kommerziellen oder öffentlich-rechtlichen Podcasts. Da gibt es eigentlich keine Spannung und mehr inzwischen. Mhm.
0: Das denke ich auch, dass sich das an der Stelle inhaltlich eher befruchtet, Die ne? Große genau. Frage ist natürlich immer noch die ganze Lizenzproblematik von Material, Musik etc. Das wird hier sicherlich auch nochmal ein Thema sein, aber heute nicht. Ich weiß, dass ihr euch da auch mal bemüht hattet, da mit der GEMA da was zu erzielen, aber viel dabei rausgekommen ist da ja eigentlich nicht. Nee, die GEMA ist da auch einfach das
1: da hat da ja. Ich glaube, das ist auch noch zu
0: es ja. war auch alles viel zu früh. Ja. Also es ist jetzt habe ich so langsam den Eindruck klingelt so ein bisschen in den Köpfen. Ja, noch nicht, ja. dass da jetzt äh, die dicke Welle geht, aber jetzt ist es zumindest auch so, dass das Web selbst erstmal, also so, so die Nativbenutzer, ähm, das Medium, Podcast, beziehungsweise generell Webradio etc., Web-TV, das ist jetzt so präsent, auch durch eben äh, YouTube etc., diese ganzen äh, Bewegungen. Das kam ja dann auch erst alles so ab 2006, Jetzt ist das so halbwegs verstanden. Jetzt, jetzt äh, versteht man die Rezeption, jetzt versteht man die Technik, etc., die Fragen, die es aufwirft.
1: Es ist vor allem, hat es dem, glaube ich, gut getan, im Thema, dass der Hype einfach auch verschwunden ist, weil das erste Jahr war ja komplett überhyped gewesen. Dann kam YouTube und dann war der Hype um das Podcasting erstmal total weg. Aber es konnte im, im Windschatten, sage ich mal, ganz gut einfach sich etablieren und einfach selbstverständlicher werden und und inzwischen ist das alles ganz entspannt und ist integriert in, in diverse Systeme und und iTunes und das klappt alles technisch ganz gut soweit und äh man kann jetzt einfach anfangen über Inhalte nachzudenken jetzt muss, bist du mir schon fast so äh, optimistisch weil wenn ich so, ja. so glücklich und zufrieden sein ja. könnte dann müsste
0: ich solche Sendungen wie diese nicht machen
1: ja du weißt was ich meine also es ist äh, letztendlich äh, ja, es ging äh, ein bisschen voran man kann wenn man jetzt äh, es wird in, in Radiosendungen wird stündlich dreimal das Wort Podcast verwendet wenn man die Sendung dann irgendwie nachhören kann als als Podcast selbst wenn sie, wenn sie nicht als Podcast Feed vorliegt selbst dann ist aber wie gesagt also man muss man muss wenn man jetzt von Podcast redet dann kann, muss man nicht mehr immer noch erklären was es ist aber man kann ab und zu, weiß man weiß auch der Gemeinde auf der Straße was gemeint ist ungefähr im Prinzip es bessert sich auf es jeden sich. Fall <lacht> es bessert sich
0: aber es muss sich noch viel mehr bessern so deswegen ja hier auch diese Sendung ähm, ja wie, äh, was mich so ein bisschen also du hast ja äh, was war das deine Diplomarbeit glaube ich Genau. Gemacht, ne und dann hast du dich äh, dazu durchgerungen ein Podcast Publishing System zu bauen dieses kleine Lautblock. aber äh, also war das dann sozusagen
1: also wie bist du denn da überhaupt dazu gekommen? Du machst ja selber eigentlich gar nicht. Ja, ein. das war mein Diplom. Ne? Also ich habe Mediendesign studiert und das Diplom war die Erstellung dieses äh, Podcasting CMS äh, mit Dokumentation natürlich. Ich habe dann noch eine theoretische Arbeit über die Podcasting Szene dazu geschrieben, aber das war eine Einheit. Und warum, ja, warum, also zwei Gründe. Erstmal war ich zu der Zeit komplett infiziert von internet -Feeds, RSS generell, also auch nicht jetzt im Sinne von Audio, sondern auch Was ja damals überhaupt.
0: auch noch relativ neu genau, war.
1: Genau, das war, in 2004 war RSS noch relativ exotisch, hieß auch noch irgendwie XML, dann waren diese orangenfarbenen Button, wo yeah, XML ja. drauf stand, ja, das <lacht> war alles neu und ich hatte gerade eben entdeckt den Feedreader. fand ja. ich total toll und wollte einen, erst wollte ich einen online feedreader machen als Diplomarbeit, mhm. aber dann habe ich gesehen, es gibt schon, da gab es Bloglines. Mhm. Ja. Inzwischen gibt es Google Reader und ähm, habe ich gesagt, ich muss etwas anderes machen und okay, dann mache ich halt irgendwie was mit Feeds und irgendwie Podcasting. Ah oh ja, ein Tool, was einem hilft, äh, Podcasting zu veröffentlichen, war die Idee. Ja, eine großartige Idee und leider mhm. bis, hat, bisher hat sie noch keiner aufgegriffen so richtig. Naja, kommen wir noch drauf. Also naja. es, ist, es ist schon so, ähm, das war damals komplett neu. Ähm, es gab noch ein Parallelprojekt von einem anderen Studenten aus aus Weimar, glaube ich. Äh, das war mal nicht ganz so ausgereift irgendwie und ähm, ja, habe ich gemacht, äh, weil mich auch Audio interessiert generell. Habe ja auch Musik produziert früher und so und habe immer Spaß an Audio gehabt ah ja, okay. mhm. und das war die Verbindung so ein bisschen gewesen und Audio und Feeds und ja, hat dann irgendwie logisch und hab dann in PHP das zusammen äh, gekloppt, ja, als, als Nichtprogrammierer mehr schlecht als recht und äh, hab das auch ein, eineinhalb Jahre lang betrieben aktiv mit Forum und mit Userwünschen und allem und Bugfixen und so bis Version 0.8 oder so ähm, bis so ich dann lange setzt sich normalerweise keiner mit seiner Diplomarbeit... Äh, ja, nee, das war ja dann schon ne, ja, ja. Lang, lang danach. War ja auch dann spaßig und so. Und das hat auch wirklich äh, Erfolg gehabt im, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Also es gab bestimmt äh, 300, 400 Podcasts, die damit äh, publiziert haben zu der Zeit. Äh, viele aus Amerika auch so äh, ja Kirchen, also äh, evangelikale Priester, die ihre ihre Reden. Ne? Ich habe da äh, E-Mails bekommen, die haben halt ihre, ihre, ihre Predigten damit. Ne? Praise genau. the Lord. Und es war eine ganz schöne Zeit. Und ähm, das Problem war einfach, und das ist vielleicht ganz interessant jetzt für unser Thema auch, ist, dass ähm, es kam immer mehr... Ähm, immer mehr Anforderungen von, äh, von den Usern, die wollten immer mehr Features drin haben, die einfach in Richtung Blog gegangen sind. Ja? Also ja, es war einfach klar. das Bedürfnis da, äh, Kommentare sowieso zu haben, Bilder zu haben, richtige Blog-Einträge, die wollten Trackbacks haben und was nicht alles ist. Das war ja also alles noch neu damals. All das, ja. was, was mm. WordPress zu der Zeit eingebaut hat, wollten die auch möglichst zeitnah einen Lautblock drin haben. Und habe ich gesagt, na wenn ich jetzt hier 90 Prozent der Zeit damit beschäftigt bin, WordPress-Features nachzubauen, ist es eigentlich Quatsch für eine Standalone-Software, weil letztendlich machen es andere dann doch besser und schneller und auch noch stabiler und überhaupt. Und äh, dann wäre eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wo ich richtig investieren halt hätte müssen und daraus ein WordPress-Plugin hätte machen müssen, äh, um weiterhin das mit vorzuführen. fortzuführen. Ja. Äh, kam mir dann aber einer halt zuvor. Das war äh, der, der, der damalige Macher von, von Podpress. Dem habe ich auch eine Zeit lang per E-Mail kommuniziert. Ähm, und der wollte auch sich so ein bisschen bei Loudblog engagieren, hat dann aber sich dann doch umentschieden, äh, doch äh, was Eigenes zu machen auf WordPress-Basis. Und im Nachhinein war das halt für ihn eine sehr kluge Entscheidung, weil äh, Podpress äh, war eben dann ganz lange Zeit äh, das einzige wirklich ernstzunehmende äh, ja Placke mit, mit dem man ja. das machen kann und äh, eben da, da ist eben die Entscheidung gewesen, wie sich es auch entwickelt hat von von der Anforderung äh, was was die Veröffentlichung angeht, weil der der Podcast an sich ist ja technisch gesehen nur der Feed. Ja? Also man braucht eigentlich, um ein richtiger korrekter Podcast zu sein, brauchst du keine Webseite dazu. Richtig. Du brauchst nur eine Feed Adresse. Und ähm, es gab auch eine Zeit, wo man gedacht hat, das reicht auch aus. Ja, also manche großen Tageszeitungen in den USA hatten zum Beispiel Podcasts angeboten und die haben dann einfach eine Seite gehabt, wo sie die verschiedenen Feeds äh, verlinkt haben und das war's. Ja, dann sollte man sich die abonnieren und dann hören. Aber ähm, es hat sich dann gezeigt eben äh, in den ersten ein, zwei Jahren, dass man doch eine dazugehörige Webseite ganz gerne haben möchte. Ja, halt für
0: jeden man kann eh heutzutage kein Projekt machen, egal was es ist, ohne in irgendeiner Form
1: da äh, mindestens so eine Visitenkarten-ähnliche Präsenz äh, im Web zu haben, das ist Genau, Geht sonst das nicht. auf jeden Fall, aber eben auch ähm, eine Webseite, die eben blogähnlich zu jedem zu jedem Audiobeitrag auch einen entsprechenden Permalink bietet, wo man dann eben diese Episode dann als Einzeleintrag ja. hat und dann gucken kann und äh, kommentieren kann und Bilder hat und Shownotes und was noch nicht alles. Ja. Mhm. Und das war halt nötig und deswegen ist es heutzutage eigentlich absolut ja, üblich und auch eigentlich nur die einzige Methode, dass man halt dazu ein CMS hat, ein ordentliches, was sowohl die Webseiten generiert, als auch den Feed generiert. Also stimme dir ja total zu, dass
0: ähm, WordPress zu nehmen, damals und dann quasi diese Podcasting-Funktionalität da hinzuzufügen, an sich der richtige Schritt war. Ich leide allerdings bis heute noch darunter, dass einerseits WordPress selbst eben die, Also dass einfach dieses Kernsystem selber sich immer gewehrt hat dagegen, dass man es auch als Podcast verwenden kann, dass das einfach nur so eine hinein äh, adoptierte Funktionalität ist und so so sehr, dass die Grundfunktionalität bereitstellen mag, fehlen einfach so Grund, also Wäre es da eingebaut, es wäre anders. Ja. ja. Äh, wo siehst du denn, also wie bist du denn zum Beispiel bei LautBlock rangegangen? Also Oder was ist da so im Nachhinein deine Erkenntnis, was also aus deiner Sicht die spezifischen Anforderungen sind, die eigentlich ein CMS erfüllen müsste, um
1: für Podcasting gut zu sein? Also der fundamentale Unterschied war eigentlich gewesen von LautBlock zu WordPress, dass ich bei LautBlock gestartet bin mit dem Hochladen der Datei. Das war der erste Schritt vom Workflow her. Richtig, schon. genau. Man hat erste Detail hochgeladen. Da hatte man dann erstmal auch fünf verschiedene Möglichkeiten, die Datei hochzuladen. Du kannst sie irgendwie per per Browser-Upload hochladen, du kannst sie per eingebautem FTP-Client auf Java-Applet-Basis hochladen. Weil das ist gar nicht so einfach mit dem Hochladen, wenn du nämlich ein PHP-Upload-Limit hast von irgendwie zwei Megabyte, ja. dann bringt dir das überhaupt nichts. Ja. Dann kannst du es von FTP, also von einem Verzeichnis, rüberschieben, du kannst aber auch aus dem Netz das ziehen. Also es gab verschiedene Möglichkeiten, das hochzuladen irgendwie und dann erst im zweiten Schritt dann äh, hat er sich dann ähm, hat er sich dann die ganzen ID3 Tags geholt aus der aus der Datei und die schon mal so vor vorausgefüllt. Also du hast dann schon mal dein, dein, deine Maske mit dem Blogbeitrag zum Beitrag Tag-Awareness. Äh, genau, hat sich das schon mal reingeholt und dann konntest du die natürlich noch verändern und du konntest auch die ID3-Tags noch verändern äh, im Web-Interface, was auch relativ... Äh, das kann heute auch kein keiner, erwähnen. obwohl es dafür äh, Klassen gibt. Es gibt eine PHP-Klasse, die heißt GetID3 und so, da kannst du äh, ID3-Tags verändern und, und auslesen und das ist eigentlich ziemlich cool. Müsste man nur machen. Und ähm, ja, und so das Ding. Also alles ist zentriert um die Audiodatei oder die Videodatei entsprechend und der Rest ist halt Beigabe. Und bei WordPress ist es eben andersrum. Du hast eigentlich den, den Textteil im Vordergrund und das andere ist ein Attachment. Ähm, und ja, das ist natürlich suboptimal, aber ich sag mal so: inzwischen bietet WordPress eigentlich ganz, ganz viele Hooks an und und schnittstellen wo man das eigentlich auch so ähnlich machen könnte also könntest die die audiozentrierung könntest du in wordpress auch noch stärker reinbringen das wäre schon technisch möglich inzwischen ähm, muss man halt sich ein paar gedanken machen und gucken wie es läuft aber ich sag mal so die aktuell existierenden plugins äh, da wäre noch ein bisschen musik drin sag ich mal das würde schon. oh ja da können. ist noch viel musik drin ähm. Ja, also auf jeden Fall schon mal ein
0: sehr, sehr interessanter Ansatz, von der Datei auszugehen. Ich habe allerdings auch gemerkt, in dem Moment, wo man Live-Sendungen macht, hat man nochmal so eine Anforderung. Mhm. Nämlich, dass es, dass man eigentlich eine Sendung schon einrichten möchte und eine Webpräsenz haben möchte, bevor es sie gibt. Mhm. Weil man will sie ja ankündigen. So nach dem Morgen. Morgen mhm. um 19 Uhr voraussichtlich ja, wird es mhm. diese Sendung geben und dann existiert der Permalink dazu quasi schon ja. und auch eine, eine Ankündigung. Äh, sowas ist natürlich nicht drin in WordPress, weil ähm, das wäre ja so, als würde man bloggen, dass man morgen mal bloggt. So, ja, <lacht> das, äh, also ja, es gibt diesen State nicht, dass das Ding sozusagen so ein, ein, ein Zustand hat und dass da noch was sich ändert. Das kann man natürlich manuell machen, man kann das da reintun und man kann das da so hinschreiben, ja. mhm aber äh, man ist halt immer noch 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 fremd ja, ja. also wenn man äh, eine Uhrzeit ankündigen will dann kann man das halt nur indem man das da reinschreibt aber nicht indem man dem System sagt hier ist die Uhrzeit mhm. und jetzt stell selber den Countdown an und tut Dinge Ach. automatisch, wenn es soweit ist. Oder, äh, das so ist schon oder? alles prinzipiell. Ja, 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 ja Prinzipiell ja, ja. geht es ja, ja. alles. Ja, ja. Gar keine Frage. <lacht> prinzipiell äh, geht viel, geht ja. alles. Ja, mhm. bloß äh, da muss, ist es gemacht halt noch werden. nicht. Ja. müsste halt alles ja. erstmal so äh, gemacht ja. werden. Und ich denke, es, äh, findet, es ist einfach noch zu
1: wenig Verständnis für mhm. jetzt diese spezifischen Anforderungen. Mhm. Ähm, da nee, Aber grundsätzlich äh, wäre schon, sage ich mal, als Basis äh, ein stabiles CMS, was es schon gibt, einfach mh, sehr hilfreich und da bietet sich halt schon WordPress grundsätzlich an, weil es halt einfach unheimlich bekannt und verbreitet ist und auch die haben auch so langsam die Kurve gekriegt, habe ich das Gefühl. Ich war vor, vor einem Jahr noch sehr skeptisch, was so die Stabilität und das Wachstum von WordPress angeht, weil es wirklich mieser Code ist teilweise und so, aber ich habe das Gefühl, die letzten Versionen sind irgendwie flotter geworden. Ich weiß auch nicht, ob du das auch mit nachvollziehen kannst. Ich arbeite viel mit WordPress und ich habe das Gefühl, so, die sind auf einem ganz guten Weg auch. Und ich, ich sehe tolle Plugins, die die tolle Sachen ausnutzen, die im System drinstecken. Und denke mir immer, da, da könnte man echt richtig tolle Sachen auf Basis dessen machen. Ne? Ansonsten wäre halt noch irgendwie Drupal anzudenken als als Basissystem, was ebenfalls sehr stabil und gut läuft, aber ist halt wiederum ein bisschen exotischer für für den Rest. Also also man, man braucht so, so eine Basis, glaube ich, schon ein Standalone-System, schön und gut, aber ich, ich glaube einfach, dass äh, da einfach zu viel Funktionalität einfach repliziert werden muss von, von, von anderen Systemen, äh, was einfach erwartet wird von den Nutzern. Die, die wollen einfach ein vollwertiges Blogging-Tool haben, komplett modern, mit allem, was man braucht, plus das Podcasting eben dazu auch. Das ist äh, schon das Ding. Ja. Weil viele machen sich echt viel Mühe, auch mit dem, mit ihren Blogbeiträgen zu den zu den äh, Podcast-Episoden. Mhm. Ja. Naja, ist noch auf jeden Fall Episode. Also, wir können noch ja mal kurz zwei Tools nennen. Also, Podpress ist, ist, einfach das Gebräuchlichste, was es schon seit Ewigkeiten gibt, was auch wirklich so ziemlich alles kann. Äh, äh, multi naja, mu ja, multi alles. multiple Feeds. Äh, äh, es gibt, äh, man kann verschiedene Feeds für verschiedene Formate haben. Wenn du willst, kannst du halt einen AAC-Feed haben und einen AAC Feed für MP3 und, Sowas, äh, es gibt BitTorrent-Feeds auch irgendwie. Da hast du auch selber gesagt, noch nicht probiert, aber ich
0: habe es noch nicht gibt, ausprobiert. Gibt ich weiß, also es hat sich, äh, es ist so. Ich meine, PodPress am Anfang mhm. äh, war halt so, so so ein Early Contender. Aber dann gab es da ganz lange keine Fortschritte und das Problem in dieser ganzen Plugin-Welt Plug plugin ist, wenn irgendwas nicht permanent weiterentwickelt wird, dann ist einfach dieser BitRot-Faktor enorm. ja. Und äh, dann kommt dann irgendwie das WordPress-Update und es gab also Inkompatibilitäten, äh, ja. was ich auch noch, äh, ich, also ich verwende in einem, bei Mobile habe ich derzeit noch ein laufen, weil ich noch äh, zu voll war, da auf was anderes zu wechseln, beziehungsweise einen Podcast noch, einfach so beobachten wollte und dann werde ich auch sicherlich demnächst mal die neuen Features äh, nutzen. Äh, ein zweites System, was ich derzeit verwende, weil das am Anfang ein bisschen besser lief mit so extra Feeds machen, also vor allem wenn man aus einem Blog heraus mehrere Podcasts machen will, das war nämlich meine Anforderung, mhm. über die Kategorien, das funktionierte ganz gut mit dem Blueberry PowerPress, ja, was auch nicht jetzt in jeder Hinsicht meinen Anforderungen so entgegenkommt.
1: Aber es sieht deutlich aufgeräumter aus. Und ich finde, es Absolut. macht einen professionelleren und ausgereifteren Eindruck, zumindest. Ich habe es jetzt auch noch nicht so richtig ausführlich probiert, Ja, aber es macht, es macht den Eindruck, mhm. ja.
0: Was halt auch, wo ich auch immer nicht so richtig verstehe, was jetzt eigentlich der Grund ist. Also es gibt, quer durch alles hindurch, aber insbesondere immer, wenn es so mit Plugins und ich mache meine eigenen Feeds äh, daherkommt, ich habe große Probleme mit Cache-Plugins, die, ähm, ja, also derzeit, was weiß ich, ich habe in dem einen Block habe ich halt äh, diesen W3C Total Cache, das ist so zusammen ohne, mit ohne Super -Cache. C, nur W3. Achso, Entschuldigung, Sonst ja. Das ist, es, äh, ist, ja, ja, richtig. ist nicht von äh, W3C. Äh, du hast recht, <lacht> äh, Entschuldigung, W3 äh, Total Cache, und dann gibt es halt noch diesen Super Cache, den viele Leute benutzen, äh, habe auch irgendwie mit beiden so rumexperimentiert. Äh, Supercache ist so ein bisschen wie PodPress, ja. Das ist auch so ein, so ein User-Interface,
1: wo man dann erstmal so nach hinten weicht und sich denkt, ja. so äh, geht's
0: noch? Das
1: ja? Super das kriegt man auch nicht zum Laufen. Das ist einfach, äh, das läuft nirgendwo auf Anhieb. Da musst du so viel am Server verbiegen, das ist ganz schlimm. Genau, das, 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 wie drei Totalcache habe ich dann bessere ja, mit gesammelt. Aber ich poste halt
0: jetzt dann einen äh, Podcast und das Scheiß halt taucht halt einfach nicht in dem Feed auf. Ja. So, dann lösche ich irgendwie also, äh, Cache den Cache löschen. und dann so. Und das ist irgendwie alles so mühsam. Weil das sind dann immer wieder noch und ich habe schon so viele kleine Einzelschritte wirklich von der Aufnahme, bis das Ding dann wirklich mal im Web landet. Ja? Dieser ganze Fu mit schneiden, encoden, taggen, hochladen, verlinken, Beschreibung machen alle möglichen Einträge in diesem Plugin richtig setzen, bloß nicht irgendeinen Fehler machen, nicht irgendeine Kategorie vergessen. Also es ist einfach so viele äh, Schritte, wo, wo wenn man auch nur einen falsch macht, dann ist das Endergebnis immer Unzufriedenheit. So. Mhm. Und äh, da, da helfen einfach diese Plugins auch nicht, nicht sehr mit, ja, sind nicht workflow-orientiert. Deswegen auch meine meine, meine Hoffnung ist sozusagen das Blogging-System selber, das mir macht so. Ich weiß, es gibt jetzt diese Custom-Types bei WordPress 3. Das könnte vielleicht so ein Einstieg sein, um das nochmal von einer ganz anderen Sache anzugehen. Aber es sind natürlich auch mal so so dusselige Sachen. Ich meine dieses, du machst alles richtig, du postest es und dann ist irgendein so anderes Plugin was dir dann nochmal äh, auf den letzten Metern ein Bein stellt, das hat natürlich einen extrem hohen Frustrationsfaktor. Vor allem, du machst es dann so abends, bist dann froh, so oh endlich ist das Ding im Web, legst dich ins Bett und morgen stellst fest, äh, das Teil äh, hat das Web immer noch nicht gesehen, beziehungsweise es steht zwar im Web, aber steht halt nicht im Feed. Ne? Ja. Das, das sind immer so diese kleinen Schmerzen und da gibt es meiner Meinung nach noch eine Menge Potenzial. Features, keine Frage, haben diese Plugins äh, eine, eine Menge aufgemacht. Aber äh, ich habe immer das Gefühl, es ging immer mehr so um um noch ein Feature und noch ein Feature und noch ein Feature, ohne dass man jetzt so wirklich so diese Stabilität oder sagen wir mal, auch die Überprüfbarkeit, dass 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 die Dinger vielleicht auch selber so ein bisschen Qualitätssicherung mit einbauen, ja, sich mhm. selber lesen und gucken. Wenn ich jetzt von außen komme, ja. sehe ich das, was ich gerade gepostet habe,
1: irgendwie so eine Geschichte. Ja. Ja. Genau. Früher war es ganz einfach. Das, das erste Tool so zum, zum Podcasting, was es gab, was damals 2004 alle verwendet haben, das war ein kleines PHP-Skript, was man einfach in ein Verzeichnis reingelegt hat. Und er hat sich dann aus den in dem Verzeichnis befindlichen MP3-Dateien einfach die Metadaten geschnappt äh, und hat daraus ein Feed gemacht. Ach, Bums. wie ist das denn? Fertig. Ach, weiß nicht. Das, das ist letztendlich ist es ein Ding, das ist nicht 50 Zeilen Code, ne? Geht's mit Sicherheit irgendwo noch. Ähm, halt komplett ohne äh, iTunes-Tags, die gab es ja noch gar nicht und ja. so und alles. Und äh, ja, das war halt stressfrei, ne? FTP raufladen, fertig. Kein Caching, nix und hat das halt nur den Feed, aber das hat funktioniert, ne? Und äh, man muss das halt keinen Kopf machen. Man könnte das dann erweitern. Man könnte prinzipiell, das ist ja interessant, man kann aus den aus den ID3-Tags in den MP3-Dateien, also sozusagen MP3 und auch AAC, wir haben ja alle ähm, eingebaute Meta-Informationen, die man mit iTunes auch wunderbar auslesen und beschreiben kann. Da steckt eine Menge drin, ne? also Titel, Dings, ähm, Jahrgang und und und. und ähm, Autor und Kram und da kann man auch ein Bild einfügen und und sogar Lyrics und so. Also es ist ja gigantisch gewachsen mit den Versionen auch und diese ID3 Sachen, die lassen sich auch auslesen natürlich mit PHP oder anderen Skriptsprachen und die könnte man verwenden, um daraus dann wiederum Metainformationen zu generieren für den Feed und auch für die Webseite prinzipiell. Also es wäre es wäre denkbar, eine absolut eine neue Version von diesem Tool zu machen runtergestrippt, was einfach nur eine, ein feed und eine webseite generiert aus den metainformationen in den dateien drin es ja? wäre so ein gedankenexperiment so wenn man diesen ganzen hessel nicht haben möchte ähm, wenn man sich darauf beschränken kann ist nicht schlecht ja? Man kann es so rum machen, man kann es auch andersrum machen. Man kann auch sagen, man integriert diesen ganzen
0: Media-Präsenzkram damit rein und äh, sorgt dafür, dass das System diese Mediendateien in den richtigen Zustand bringt. Aber das Oder so. stirbt natürlich häufig daran, dass äh, dass die dann auf einem anderen Server liegen, weil die mhm. andere Charakteristiken haben. Man möchte den Download-Server vor allem äh, kostenoptimiert ja. äh, an einem Ort haben, wo der Download schnell und billig ist. Oder ja. halt eh bei S3 und da kann man eh nichts dran irgendwie direkt drauf zugreifen, das ist eh schwierig. Genau, und dann den Rest hätte man gerne da, wo man seine Domains gut verwaltet bekommt und ja, wo das WordPress logisch. gut läuft etc. Ne? Das ist äh, noch so eine Diskrepanz, trotz alledem das lässt sich sicherlich ganz gut kombinieren. Und wenn es nur sowas ist, wie eben wieder dieser Punkt Qualitätssicherung, ja? dass man einfach sagt, okay, ich lese jetzt mal die Tags aus und wenn irgendwo was nicht mit den hier vorliegenden Informationen äh, übereinstimmt, dann mache ich zumindest mal die Warnlampe an und sage hier, mh, äh, bist du dir sicher? So, ja. ja. Weil dann wäre wieder so ein Schritt äh, erspart worden, mhm. den sich viele
1: Leute vielleicht auch einfach schenken, aber dann immer ja. das Problem haben, dass es dann eben nicht ordentlich ist. Das ist richtig. Aber vielleicht sollten wir mal ähm, noch mal einen Schritt zurückgehen und mal überhaupt den Feed mal angucken, äh, wie so ein Feed eigentlich aufgebaut ist oder was darin enthalten ist. Gute Idee. Oder was so ein Feed überhaupt ist. Also letztendlich ähm, ist ja das Podcasting nichts weiter als ein RSS 2.0 Feed. Ja. Und RSS ist eine Technologie, die kommt, also RSS 1.0 oder 0,9, was es war, kam 1997, 98 ungefähr entstanden, im, bei Netscape irgendwie. Aus einem völlig anderen Grund. Man wollte Bruchstücke von Webseiten in andere Webseite einbinden und so. Aber ähm, irgendwann kam dann 2002 die Version RSS 2.0 raus. Und ähm, da war es eben möglich, zu den einzelnen Beiträgen, sag ich mal, Attachments zu haben, beziehungsweise Enclosures hießen die. Also man hatte RSS als, als XML-Unterart, als XML-Dialekt, wo halt eben ein, die Inhalte einer, einer datumsbasierten Webseite also eine Artikel- oder Meldungsbasierten Webseite ja, zusammengefasst worden sind in XML-Format strukturiert mit Datum und Überschrift und Permalink und Artikeltext. Dann kam 2002 eben die Möglichkeit hinzu, da auch noch eine Mediendatei zu referenzieren als als Link oder als als Enclosure in dem Falle. Und ähm, ja, und da war eigentlich Podcasting technisch schon äh, möglich gewesen von der Spezifikation her. 2002 hat aber keiner bemerkt, dass das jetzt möglich ist. Äh, wurde nicht genutzt oder zumindest nicht Na, im großen also Stil. also ich würde würd gerne diese diese RSS geschichte kann man auch ein bisschen weiter aufmachen, weil mhm. da kann
0: man nämlich auch kleiner so ein paar Mythen mit abgrasen, die okay. sich immer wieder ganz gut äh, halten. Also das war ja eine äh, eine der umstrittensten Format ähm, Formate überhaupt im Web. Mhm. Ja, üblicherweise ist es immer so, einer erfindet irgendwas. Und äh, dann wird es halt benutzt oder nicht und es wird populär oder nicht. Und hier gab es irgendwie so einen, so einen, so einen absurden äh, Streit, gleich mit mehreren Beteiligten. Ähm Dave Weiner, eine sehr äh, bekannte, streitbare, aber äh, interessante Persönlichkeit, so eben aus diesem Webumfeld, der damals dieses Scripting.com gemacht hat, beziehungsweise glaube ich sogar auch immer noch tut, ja. und so Tools äh, rausgebracht hat, als Userland Software, Userland äh, Frontier, der auch so eine Scripting-Sprache äh, rausgebracht hat und der vor allem ein Pionier des Outlinings ist. Ja, ah. ja, eins meiner <lacht> Lieblingsthemen, aber an der Stelle auch sehr interessant. Ja, Also diese Frontier-Umgebung, es war quasi so eine Content-Authoring-Software, die ähm, eben Inhalte aufnahm und das Ganze über eine Outliner-Funktion machte. Das heißt, man hat quasi eine hierarchische Struktur editiert und die Software, mit der man gearbeitet hat, war eben dieser Outliner, der einem das da eben so hineinlegte. Und... Äh, ins Web zu publizieren, war so eine der Sachen, in der eben diese Software extrem gut war, so dass sich eben in der Frühzeit des Web, äh, diese Userland Geschichte, eigentlich das war so eigentlich das aller, nicht, nicht das einzige und auch vielleicht nicht das erste, aber so eine der äh, leuchtenden Beispiele, wo äh, dieses äh, von Datenbank ins Web gehen schon ganz gut gelöst war. Und er hatte da eben so verschiedene äh, Ansätze. Und dieses ganze Konzept des, der Syndication, des Vermittelns von Inhalten, die auf einer Webseite sind, an andere Webseiten. Das ist dort äh, gedanklich auch mitgeboren worden. Und äh, wurde eben dann auch äh, verheiratet, eben mit dieser Idee des Weblogs. Was ja aus diesem Netscape-Kontext herauskam, wie heißt nochmal gleich dieser Browser? Netscape Navigator. Nee, nicht, nicht der Browser, sondern der Programmierer, der Gründer von Netscape. Ach, der Andersen. Genau, der Marc Andresen. Andresen, Andresen. Nicht? Und, 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 und seine Bookmarkliste mhm. war ja sozusagen, also seine Bookmarks, gelockt im Web genau. waren dann eben das Weblog. Wir reden jetzt von 1997 ungefähr. Genau, ne? aber das sind so diese ganzen, mhm. wie sich das so alles gefunden hat. Also das, was man heute so als Blog kennt, das war halt irgendwann mal nichts anderes als die Bookmarkliste im Netscape-Navigator von Marc Andresen, der sie selber wieder ins Web gestellt hat. Genau. So, ne? Und daraus kommt eben auch so diese Idee, dass eigentlich der Link äh, quasi das Zentrum von allem ist. Also dieses ganze Herausvermitteln von was auch immer man dort vermitteln will, alles dreht sich um diesen Link. Der Link ist, das, ist eigentlich das, das Kernelement. Und mit den Aktivitäten von Dave Weiner und Username Software Frontier, diese Scripting-Gemeinde, die halt schnell zu so einer Blogger-Gemeinde geworden ist, da hat sich dann eben dieses RSS-Format, was Dave Weiner erfunden hat, äh, herausgebildet. Und er hat dann irgendwann mal eben dieses RSS 0.9. Um ja. Nee, ich glaube, es fing wirklich mit 0.9 an. Das hat er da quasi gemacht. so Und dann gab es auch irgendwie, jetzt verliere ich gerade ein bisschen Überblick, es gab dann so Iterationen mit 0.9.1 etc. Und dann passierte was ganz Dramatisches. Damals war ja so dieser Krieg, ähm, um wie denn das mit dem Web eigentlich wirklich gemeint ist. Da gab es dann so diese äh, heilige äh, Inquisition aus diesem W3C-Umfeld, äh, ja, äh, wir müssen die ursprüngliche Vision von Tim Berners-Lee erfüllen und die heißt das semantische Web. ja Und dann kamen sie, also da kamen sozusagen die Informatiker so aus ihrer Höhle und äh, haben sich dann auch dieses RSS angeschaut und haben gesagt, das ist ja, äh, ihr wollt jetzt hier Strukturen des Webs abbilden, aber ihr, ihr befolgt hier nicht den äh, heiligen Kodex äh, des äh, Pontificatus des Webs, <lacht> ja. Und äh. wir müssen das jetzt alles hier mit semantischen Webstrukturen machen und fing dann eben an mit diesem unsäglichen RDF. Ich habe auch mal eine Weile gedacht, dass das irgendwie der richtige Weg ist, bin ich aber mittlerweile vollkommen von äh, abgekommen. Ich Auf habe Fall.
1: verstanden, was Sie damit gemeint
0: Ja, waren. das ist halt so dieses äh, alles so in so äh, Vektormatrizen Matrizen abbilden äh. und so weiter, so Aussage-Logik. Äh, ja, äh, ich treffe eine Aussage über hm, hm, und irgendwie waren sie davon besessen, dieses RSS
1: auch damit abzugeben. Es, es gab doch auch R Feeds, die Punkt-RDF äh, Punkt waren. Genau, oder?
0: das ist nämlich jetzt genau die Geschichte, die also ich das, erzählen will. Weil das ist, ah. wer das mal so ansatzweise mitbekommen hat, den hat das bestimmt nachhaltig verstört, weil es ja. einfach lange Zeit vollkommen unklar war, was jetzt eigentlich was war. Mhm. Und das Schlimme, was die gemacht haben, ist, dass sie sich diesen Namen genommen haben, RSS, mhm. und einen auf RDF basierendes Format gemacht hat, wo sozusagen XML am Anfang steht und da drin gab es dann RDF und in diesem XML-basierten RDF haben sie wiederum ihr RSS abgebildet und das haben sie dann einfach frech RSS 1.0 genannt. Ah. So nach dem Motto das ist jetzt die reine Lehre und dieses dreckige Straßenköter RSS 09, das vergessen wir jetzt mal ganz schnell, damit es irgendwie richtig ist. Ja, jetzt ist dieser Def Weiner halt äh, jemand, der auch nicht gleich äh, klein beigibt so und war total angepisst von diesem ganzen Trend. Hat immer ordentlich gegengehalten und hat dann eben äh, auch so seine äh, Änderungen, die er dann immer so sukzessive in dieses RSS 091, 092 und so weiter reingepackt hat. Irgendwann hat er dann eben nochmal seinen Aufwasch äh, komplett fertig gemacht und hat gesagt, okay, das ist jetzt RSS 2.0. Das wusste ich so gar nicht. Naja. Toll. Das heißt, RSS 2.0 ist der Nachfolger von der 09-Linie und dieses RSS-1.0 ist quasi so die Terrorbombe äh, des semantischen Webs, die äh, versucht hat an der Stelle irgendwie was zu machen. Und das hat sich Gott sei Dank nicht durchgesetzt, weil es auch keiner geschafft hat, korrekte RDF-Feeds zu erzeugen, weil das ist einfach wirr. Ich habe mhm. das auch mal eine Weile gemacht, das ist einfach das ist einfach Quatsch. RSS 2.0 ist insofern eben sozusagen der pragmatische Ansatz. Was natürlich nicht bedeutet, dass dann diese semantische Webfraktion nicht dann doch irgendwann mal wieder ankam. ja, Diese also in anderer Form. Diesmal hat sie halt so dran gestört, dass an diesem RSS eben so viel nicht, also sie haben eingesehen, dass RDF nicht mehr der richtige Weg ist, weil es einfach zu komplex war und vor allem noch so ein Level an Indirektion mit reingebracht hat, den keiner mehr verstand. Ja, Man muss schon auch, wenn man ein Fallformat macht, auch irgendwie einfach sein. Und dann äh, haben sie gesagt, okay, alles klar, RSS 2.0, super, Ja, aber wenn du dir die RSS 2.0 Spezifikation anschaust, Nun, das ist halt so ein dahingerotztes Dokument von Dave Weiner.
1: Wollte der ich Der steht sagen.
0: eben nicht auf solche äh, Dokumente. Ja, das man, man weiß auch gar
1: nicht, wo das genau zu finden ist und wenn man das sieht, denkt man, das ist, das das ist so eine wirre URL. Ne? Das ist so eine ganz komische, auch eine ganz komische genau. oder so, ne? Genau, wo und er nämlich zu dem Zeitpunkt irgendwie so, ja. so,
0: so, 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 so eine so, so eine Leihprofessur oder, oder so. Man denkt gar nicht, dass das so, jetzt ne?
1: irgendwie das offizielle Dokument sein soll. Und man denkt, wo ist denn das jetzt das Offizielle? Ne? Weil so <lacht> genau, Cyber, Law, Harvard Edu ja. RSS, RSS. Weil weil, weil, weil äh, Spezifikationen von der W3C sehen halt anders aus. Ne? Genau. <lacht> und da wird auch viel, da wird viel offen gelassen. Ne? Zum Beispiel dieses Enclosure-Tag, was du
0: jetzt schon genannt hast, was eben zu einem Blog-Eintrag auch noch sagt: Hier hängt was dran zum Beispiel macht RSS 2.0 keine Aussage darüber, wie häufig das auftreten darf. Ja, darf ich mehr als eine Enclosure haben oder so? Das ist da halt alles nicht spezifiziert. Und das ist natürlich jetzt für so ein Webfreak, ist das so eine, so ein, so, ein, so, ein, so ein, Schmerz, ja? Also man, man spürt den einfach die ganze Zeit. Es ist nicht so, dass, dass man wirklich jetzt aufschreien müsste, aber er geht auch nicht weg. Mhm. Und, äh, dann kam halt diese Gemeinde und sagte, wir machen das jetzt mal alles neu. Das haben sie dann auch gemacht und das Atom. ist dann Atom, genau. Ah, ja. Und Atom war äh, oder ist auch immer noch so der äh, der eigentliche Contender, der eben alles so wie 3 c konform macht, mit dem richtigen Namespace und mit äh, allerlei gelösten Problemen und klarer Spezifikation, wo RSS einfach schwammig ist. Ja? Das heißt, ich zum Beispiel sowas wie äh, dass du auch einen Link auf auf dich selbst drin hast, damit man, wenn man die Datei als solche einfach nur nimmt und anguckt, auch weiß, wo sie eigentlich residiert, damit mhm. dieser Feed selbst auch im Feed genannt ist. Sowas ist zum Beispiel in RSS äh, gar nicht drin. Oder eben auch eine ganz klare Beschreibung von Mime-Types und dass das halt einfach äh, einfach dem, den restlichen äh, Spezifikationen des W3C äh, so nahe steht, dass man sagt, da kann sich das weiterentwickeln. Es gibt auch viele... Die Erweiterbarkeit bei Atom ist auch äh, sehr schön.
1: Ja, und es gibt vor allem auch den Weg zurück bei Atom. ne? Das Atom-Publishing-Protokoll, was da noch dran hängt. Das heißt, man kann auch über genau. Atom publizieren, andersrum nicht nur äh, kriegen, aggregieren. Genau, richtig. Es ist auch so eine Read-Write-Geschichte. Ja. Und da
0: sind sie dann wieder so eben zurück zu diesem alten, äh, das Web ist halt nicht nur lesen, mhm. sondern auch schreiben. Da hat jetzt äh, RSS aber keinen großen Schaden genommen. RSS 2.0 gilt eigentlich immer noch ähm, eigentlich also so das Default-Format, insbesondere jetzt eben für Podcasts. Ähm, allein schon, weil iTunes auch eine Weile gebraucht hat, bis sie Atom unterstützt haben. Mittlerweile ist das so drin. Aber wenn man, wie das immer ja. so ist, man will ja dann auch nochmal alte Installationen unterstützen. Deswegen führt ein RSS 2.0 so nichts vorbei. Vor allem ist es auch
1: eigentlich gut genug, also, es ist gut äh, genug und
0: vor allem, es ist auch so, dass man heute auch Atom ja in RSS einbauen kann. Man kann ja einfach den Atom Namespace nehmen und diese Atom-Elemente da einbauen, weil das ist ja immer noch XML und XML mh. ist halt, wie der ja, Name ja, sagt, extensible. Ja, äh, deswegen heißt es ja XML und deswegen kann man zum Beispiel dieses, äh, dieses Self-Description mit Atom kann man da reinmachen. Man kann äh, das Datum zum Beispiel da auch irgendwie als Atom äh, formulieren, mhm. was bei RSS 2.0 halt so dieser Quatsch aus, äh, aus E-Mail ist hier, wie heißt das noch gleich? Ähm, welchen Stand hat er genommen? Äh, RFC 822, ja, mhm. wo du noch den Wochentag mit reinschreibst und so ja, weiter, ja, ja, ja. Also wirklich vollkommen beknackt. Das Aha. kriegt man irgendwie auch so in einfachen Umgebungen nicht so ohne weiteres generiert und so. Ah, Geht schon, aber
1: grundsätzlich ist es so, dass äh, interessanterweise halt eben 2002 das war, dass das, äh, reingekommen ist und dieser Standard irgendwie äh, eröffentlicht worden ist, aber es hat eben erst noch zwei Jahre gedauert, bis man wirklich was damit angefangen hat, mit diesem Enclosure-Element und bis dann eben im, im August 2004 eben Adam Curry äh, oder David? Nee, Adam, ne? Adam Curry. Adam Curry da seine erste Show gemacht hat und seinen ersten Podcatcher geschrieben hat und so weiter und so fort und das ausgenutzt hat und ab da, seitdem hat sich das Grundprinzip ja auch eigentlich gar nicht mehr verändert. Ja, das ist auch eine, ja. auch eine, auch eine schöne Geschichte, die nicht so jeder kennt, so wie das eigentlich so richtig losgegangen
0: ist. Man, dieser Adam Curry ist ja so ein ehemaliger MTV-Moderator.
1: Genau, aus Holländer eigentlich, hat aber bei MTV Amerika, glaube ich, gearbeitet und äh, hat so eine Show gehabt oder wollte eine Show machen im Netz. Äh, äh, Daily Source Code äh, hieß das Ganze, glaube ich. So, so hieß es dann später später du? Also, so. Oh, hat, du weißt wieder mehr ne ja ja, ah, ja ich, okay. äh, er hat ja viel Radio
0: gemacht ja. so und er kommt halt auch aus dieser ganzen Medienwelt wie gesagt war halt bei da ist, das ist halt ein bisschen bekannt geworden ne, mhm. seiner blonden Matte und ich glaube er war er hatte auch eine Show eine Radioshow in Holland lange Zeit das heißt er ist eh schon Lass so ein Radiomensch Ja, ja er genau, ist auf jeden ne? Fall ein, so ein semi, aber,
1: semi prominenter aber
0: er war schon immer sehr äh, netzaffin er ist kein Techie, aber er er er, er, er hat das schon verstanden ne? <lacht> Und ähm, ich glaube, er ist auch, also da gibt es unterschiedliche Darstellungen, ich weiß nicht so ganz genau, was ich so ein bisschen gehört habe, ist, dass er so einer derjenigen ist, die so Dave Weiner so ein bisschen an den Nägeln hingen, äh, doch bitte diese Fähigkeit da einzubauen und ich glaube, die konkrete Umsetzung mit Enclosure ist dann schon eher Dave Weiners Lösung. Auf jeden Fall. Es ist, Über es ist, die er sicherlich auch schon selber nachgedacht hat. Ich glaube, er hat äh, diesen Gedanken, dass das Adam Curry das erfunden hätte. der äh, nein, nein, er aber nein gerne nein.
1: Hat er nicht erfunden. Das hat äh, Dave, Dave Viner erfunden und David Curry hat es dann eben ausgenutzt als Adam. Erster, um, Adam Adam Adam. Curry. <lacht> <lacht> ja. um dann daraus eben. Also er hat, er hat praktisch den ersten äh, Podcatcher geschrieben. Das heißt, er hat dann schreiben lassen. Schreiben lassen. Er hat, genau, also, das Das, Apple, ja, das war ein Apple skript damals irgendwie, was er äh, wohl konzeptionell sich ausgedacht hat, aber anders als für ihn geschrieben und es war eben in der Lage so ein Feed eben zu nehmen äh, irgendwie zu parsen und das äh, die darin verknüpften MP3-Dateien eben in iTunes hinein äh, zu zu werfen und hatte dann somit die erste rudimentäre Podcasting-Mechanik geschaffen äh, aus diesem Apple-Skript ist dann relativ schnell so eine kleine hässliche Software geworden äh, mit dem Namen na, wie heißt sie iPodder und ähm, genau, und diese ja, Community von Leuten, die sich da ja, nämlich drum gebildet Handvoll,
0: hat, ganz wenig waren Genau, aber mhm. um die motiviert zu halten und da sie ja sozusagen auch dieses Huhn-Ei-Problem hatten, ja, ja. Ja, brauchten sie ja erstmal eine Show und deswegen hat er diese Show gegründet, ah. Daily Source Code. Alles klar. Weil er die Daily gemacht hat, um den Source Code
1: sozusagen voranzubringen. Obwohl es da gar nicht um Source Code ging in der Show, das war eigentlich so eine Entertainment Show. irgendwie. Genau, ja? er hat einfach
0: eine Show gemacht, mhm. so wie er es eben konnte, damit die Programmierer auch was hatten, was ja. sie da in diesen Feed rein lassen konnten und diesen Catcher reinfließen lassen konnten und sinken konnten mit dem iPod. So. Genau. Und das, das ist auf jeden Fall äh, ein gestandenes Vermächtnis. Also das hat die Sachen vorangebracht, auch seine ganzen Tätigkeiten so als Podcaster. Ich meine, er hat ja eine sehr eloquente äh, Art, ob man jetzt mit seinen Inhalten da äh, konform geht. Das steht nochmal auf dem anderen Blatt
1: Papier. Aber er ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und, ja, und hat das dann netzwert genau. vorangebracht. Und dann gründen die ja immer ganz gerne sofort auch Firmen und Imperien, die Amerikaner gerade und so. Und dann gab es das Pod Podcasting Network da oder Podshow Network, wie auch immer. Podshow, ja. Und dann ging es richtig ab. Also da, die haben relativ früh angefangen, da richtig groß und Investorengeld reinzuholen und da Networks aufzubauen mit Sendungen und Kram. Lange Rede, kurzer Sinn. Technisch ist es so, dass ich dann daran, sage ich mal, ein Jahr lang ungefähr oder na, so ein Dreivierteljahr lang erstmal nicht so viel getan hat. Und dann kam eben der große Sprung, als dann Apple gemerkt hat, so jetzt ist Podcasting doch interessant irgendwie, zumal es schon äh, irgendwie nach uns benannt ist, das ist ja auch so ein äh, ja. Koinzidenz eigentlich, das hätte nicht Podcasting heißen müssen. Aber weil halt der, der Adam Curry gerade mal wahrscheinlich auch einen iPod, Name ist nicht von iPod gehabt hat. Ist nicht von ihm? Nee, der Name ja.
0: ist nicht von ihm. Der hat irgendjemand anders mal aufgebracht. Mhm. Aber er hat es im Prinzip ja, ja.
1: in dem Moment dann äh, angewendet. Ja. Also es kommt natürlich äh, von der Idee her, dass ich mir diesen Feed eben nicht am Rechner anhöre eigentlich, sondern dass ich das mit mitnehmen kann und mir die Sachen über iTunes auf mein äh, mobiles MP3-Gerät, sprich äh, iPod zu der Zeit, äh, äh, hole und dann unterwegs mir anhöre. Diese Idee war immer schon drin im Podcasting. Aber Obwohl es heißt das, ja
0: Podcasting, es heißt ja nicht iPodcasting. Ja, ja, ja. Das ist ja
1: eher die kleine Nussschale, in die man so
0: wow. hinein... Äh, aber ja, es hat halt de, de facto kommt es halt schon von dem Gerät ja, von
1: Apple. Also da kann man ähm, nicht nee, erzählen. Zoom-Casting ähm, hat sich nicht wirklich äh, genau, äh, ne? <lacht> <Etabliert>. <lacht> Und äh, witzigerweise hat man später herausgefunden, dass Podcasts durchaus auch am Rechner gehört werden und dass die Nutzung unterwegs äh, vielleicht gar nicht mal so dominierend ist. Also vielleicht schon mehr als 50 Prozent, aber es gibt ganz viele Leute, die hören auch am Rechner. Das Podcast und stationär und so, also das ist gar nicht so jetzt auf beschränkt, aber es kommt halt so grundsätzlich von der Idee. Beziehungsweise dass es, die Rechner werden immer mobiler. Auch das, auch das. Natürlich. Wie das iPhone zum Beispiel. Genau, ja, ist ja auch ein Rechner, stimmt. Naja, auf jeden Fall hat Apple dann erkannt, okay, es das heißt schon irgendwie Podcasting und es geht schon irgendwie mit iTunes so über diese Umwege, dann bauen wir es doch direkt ein in in unserer in unser iTunes machen direkt iTunes Podcast fähig und und das ist das entscheidende erfinden auch gleich noch so ein paar extra Elemente für RSS 2 nämlich die die ja Proprietär kann man gar nicht sagen. Es sind halt äh, eine Erweiterung, ist eine Erweiterung Namespace von RSS 2 mit weiteren Metainformationen für den Feed. Also sowohl für den globalen Feed äh, als auch für die einzelnen Episoden hat man die Möglichkeit über diese erweiterten iTunes-Elemente eben äh, Kategorien festzulegen ähm, oder aber auch ähm, so einen so ähm, Jugendschutz-Tag zu setzen. dass es halt irgendwie hier not safe for work ist. Ne? Äh, einzelne Episoden zum Beispiel, ähm, das ja. ist immer wichtig für die amerikanischen. Damit damit das Ganze ähm, eben fähig ist, in dem iTunes-Verzeichnis gelistet zu werden, weil sich das iTunes-Verzeichnis ähm, komplett aus den Feed-Informationen ja bestückt. Also ja. man muss, wenn man einen Feed anmeldet in iTunes, nicht irgendwie tausend Sachen ausfüllen, äh, sondern es wird alles aus dem Feed herausgeholt. Man gibt einfach nur den Feed ein und, und Genau, fertig. und damit der Feed eben entsprechend die Meterninformationen bietet, die iTunes auch braucht, um es korrekt aufzulisten, in den entsprechenden Kategorien, äh, musste eben das ein bisschen erweitert werden. Und da geht es immer wieder dann eben darum, dass die dass die, diejenigen Tools, die den Feed generieren, auch diese korrekten iTunes-Elemente auch bedienen und dass man das einstellen kann. Und das war dann eben dann auch die Aufgabe für alle CMS, -E, dass sie eben dann da sich an den iTunes-Richtlinien dann auch orientieren. Und ähm, bis heute sind das, glaube ich, mit leichten Veränderungen. Es gab noch mal ein kleines Update und so, ist aber auch unverändert seit einigen Jahren. Ähm, so, wie man so ein Feed aufbaut eben. Ne? Und ähm, auch andere Podcast-Verzeichnisse, die es durchaus gibt, äh, orientieren sich an diesen iTunes-Erweiterungen äh, eigentlich. Das war also insofern ja. auch eine ganz, ganz sinnvolle Sache, dass es gemacht worden ist und hat nochmal äh, dieses generisch RSS2 mehr in Richtung Podcasting auch bewegt. Und ähm, inzwischen sind wir da eigentlich ganz, ganz glücklich mit. Ne? Und äh, da kann man genug mit raus, rausziehen, äh, dass man mit dem Feed äh, lustige Sachen anstellen kann.
0: Jetzt lassen wir mal richtig mal, äh, mal so auf die Spezifika äh, ja. eingehen, weil ich habe selber, also für Chaos Radio, ähm, habe ich selber ähm, quasi mir auch mein eigenes CMS gebaut. Ne? Das ist kein WordPress, sondern das ist... Äh, ja, im Web, eine statische Webseite letztlich. Das ist die berühmte ähm, XSLT-Geschichte, die du immer machst, ne? Genau, ich weiß nicht, ob die berühmt ist, aber es ist auf jeden ist Fall äh, berüchtigt.
1: <lacht> Macht uns <sonst> keiner.
0: <lacht> nee, das, das stimmt. Ne? Das das hat einfach was damit zu tun, dass ich ähm, äh, ich bin so ein, so ein XML-Nerd. Also mhm. als so XML aufkam, dachte ich mir, super, da kann man endlich mal strukturierte Informationen maschinenlesbar aufschreiben. Das ist ja auch schon mal was, mhm. ja, weil man hat immer so viel in irgendwelchen Dateien, aber kann dann eben mit Programmen damit nicht umgehen und XML war da eben äh, ganz gut und äh, dann kam halt dieses XSLT mit daher. Das ist jetzt nicht so jedermanns Ding, ja, das ist so ein bisschen so, so, so ein ziemlicher Knochen. Man muss da halt anders denken, ne? aber wenn man so ein bisschen mit funktionalen Programmiersprachen schon mal was zu tun gehabt hat äh, und Template denken, also wenn man in Templates denken kann, dann, dann funktioniert das irgendwie alles ganz ja. ganz gut. Ne? Im, Im Prinzip ist das ja auch wieder, das sind wir wieder bei diesem Outliner, ja. Also ich bin ja äh, ein großer Freund dieser Idee, äh, reich, also Informationen generell einfach hierarchisch zu bearbeiten. Und XML ist halt ein gutes Datenformat, um eben auch Outlines, also ist eigentlich ja auch eine Outline. Du hast halt ja. ein Element, was in einem Element ist, was in einem Element ist. Da kommen dann aber noch so diese äh, Besonderheiten halt hinzu, die äh, Attribute, wie man sie auch aus HTML kennt, die also an ein Element geklingt sind. Das bricht dann schon so ein bisschen die, 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 die Einfachheit eines Outliners, wo eigentlich immer alles nur unter dem anderen Element ist und es nicht nochmal eigene Attribute hat.
1: Aber so oder so Konnte man eben in XML ähnlich denken. Ja. Und man kann es auch noch halbwegs äh, mit den Augen lesen, im Vergleich zu JSON, wo das dann auch nicht mehr so gut genau. geht.
0: Zumal es ja auch so XML, äh, also Editoren gibt, die ja XML dann einem auch ja. noch ein bisschen ähm, konsumierbarer machen. Äh, was ich gemacht habe, ist dann, dass ich einfach meine ganze, also alles, was eben auf der Webseite zu sehen ist, steht halt in XML-Dateien. Mhm. Ja, letztlich ist das eigentlich wie eine große XML-Datei, die so zusammengeschustert äh, werden Praktisch sind es halt mehrere, das heißt, wenn ich jetzt eine neue Sendung poste, dann lege ich halt eine neue XML-Datei an, wo halt alles drinsteht. Und dann kommt der Titel rein, etc. Und dann schreibe ich da eben einfach abstrakt rein, so wie ich das eben denke. Und dann habe ich dieses XSLT-Skript, das nimmt einfach diese Daten und dann fliegen die Daten da einfach auf dieses Skript und er nimmt sich eben den Titel und dann macht er da halt die entsprechende Information in der Webseite, beziehungsweise generiert eben auch diese ganzen RSS-Feeds. Und dabei musste ich mich eben extrem genau ähm, damit auseinandersetzen. Nicht nur, wie so ein Webbrowser eine Webseite anzeigt, das mhm. auch, aber das ist ja äh, nur das eine, sondern auch eben, wie eigentlich jetzt diese Feed-Hygiene zu sein hat. Was äh, steht da drin? Beziehungsweise auch, welche Möglichkeiten hat man, Dinge auszudrücken in einem Podcast-Feed, die Auswirkungen haben auf einen äh, entsprechenden Podcast-Client, mhm. äh, wo ich gemerkt habe, dass ich eben, wenn ich das alles so selber programmiere, da äh, so ein paar Sachen, so, so ein bisschen Power in der Hand habe, die man so mit so WordPress-Plugins nicht so ohne weiteres ähm, ausspielen kann. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zu. Aber Erstmal so die, die grundsätzlichen Geschichten sind, du hast halt in einem RSS äh, File steht halt drin, so ich bin RSS so, und dann gibt es Erstmal Informationen über den gesamten, gesamten Kanal Feed. Über den, gesamten Feed. Den, ja. Ja. den Channel. Mhm. Und in dem Channel gibt man dann eben so die Standardinformationen. Die also das ist ein Titel-Element, das ist halt der Titel des Feeds, beziehungsweise das ist dann, entspricht dann dem Titel des, des Podcasts. Ja. Man hat eine Description, das ist dann halt einfach so ein Absatz, wo man halt schreibt in drei Sätzen, würde ich sagen, was da so drin ist. Und man kann die Sprache äh, angeben, Language. Also Deutsch-Englisch. Genau, also so DE mm, oder so. Genau. M wird so. auch teilweise genutzt, ja. ist natürlich dann eine globale Aussage, wenn man jetzt einen, äh, einen Podcast hat, wo mal was Deutsch, mal was Englisch ist, ist das halt hier schwierig abzudecken. Ist halt auch wieder unklar. Ja, kann ich hier mehrere Languages äh, angeben? Ist mm. nicht definiert, ist auch nicht klar, wie sich da Sites äh, verhalten. Pff. Kann man dann halt mehrere reinschreiben, ob das irgendjemand korrekt auswertet, man weiß es nicht. Ja. Manche Podcast-Verzeichner haben sich ein bisschen zickig, die wollen dann irgendwie die richtige Sprache drin sehen und mhm. akzeptieren nicht, dass man da mehrere Sachen gemischt haben könnte. Sowas können sich dann ja auch immer Amerikaner nicht so richtig vorstellen. Copyright kann man da reinschreiben, was auch immer man da gerne drin stehen haben möchte. Ja. So richtig Lizenz
1: mit URL oder so, das gab es in dieser Zeit noch nicht. Ja, ansonsten halt, was man halt auch sonst ein HTML auch kennt aus den Meta-Elementen, die die oben im im Header drin stehen, so Autor, ähm, gerne auch Generator, ne? wie ist es wie ist es erstellt worden, ein Link äh, einfach zu der entsprechenden Website von dem Projekt. Das die eigentlich allgemeiner Homepage, Link, genau die ne? die Homepage. Das ist sehr wichtig. Äh, mm, ja. Also jede Menge Kram. Das da genau. merkt man aber
0: auch Schwächen von von RSS. Ne? Also mhm. er hat dann so Webmaster und ja, ja. Managing Editor. Da merkt man schon, dass eine das ganz, andere, halt ganz so. andere, Denke dahinter. Ja. Das ist halt so dieses scripting.com, dieses. Ja, ja. Ne? Und ähm, da zum Beispiel hat iTunes sehr sinnvolle Erweiterungen schon jetzt in diesem Channel, in diesem Top-Level-Element. Ähm, drin, man kann halt explizit mit iTunes Doppelpunkt Author, also bei XML ist es ja mal so, man deklariert einen Namespace und das ist eigentlich eine URL und man kürzt das dann aber innerhalb des Dokuments mit einfach mit so einem Prefix ab, der halt üblicherweise einfach nur iTunes ist ja. und äh, so kann man dann halt in in dem Feed selber immer schreiben Spitze auf iTunes Doppelpunkt hm, 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 Spitze Klammer zu, dann ist das eben ein iTunes Element ne. und ich treffe immer wieder auf Leute, die der Meinung sind, ja, Apple hat das Format äh, geschwängert, ja, also das ist das ist Quatsch, äh, so macht man das in XML, das ist vollkommen, äh, so ja. ist das gedacht und so ist das äh, absolut korrekt und viele Namespaces können da koexistieren, Es ist halt immer nur die Frage, unterstützt eine Software diese Namespaces? wenn ja, dann dann tut sie das halt und wenn nicht, dann hat sich nichts geändert. Dann ist das so, als wäre, hätte da einfach nur Whitespace äh, genau. gestanden.
1: Also um ne? es mal ganz klar zu sagen, ein, ein Podcast-Feed funktioniert auch überall ohne die iTunes-Tags. Das muss man genau. nicht vergessen. Also es geht auch ohne. Ist halt dann nicht so reichhaltig, aber es geht und es ist eigentlich, wurde früher auch gemacht. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also da, da fehlt wirklich nichts, aber genau. es gibt halt gute Gründe. Zum Beispiel eben das mit dem mit dem Autor. Ne? Also mhm. iTunes hat äh, ein iTunes-Author-Element eingebracht, wo halt der Name drin steht. Einfach weil Webmaster und Managing Editor, weil allein schon nicht klar war, was da eigentlich drin steht. Also selbst wenn man da jetzt den Autornamen, es war nicht klar, schreibt man eine E-Mail-Adresse rein oder schreibt man da äh, irgendwas anderes dran. Ne? Also der Author gibt das halt an. Und dann haben sie noch ein zweites Element, was auch sehr wichtig ist. Das ist halt der Owner. Also sie unterscheiden jetzt hier auch nochmal dem, wem gehört in dieser Feed. Und da drin wiederum gibt es zwei andere Elemente drin, nämlich iTunes Name, das ist dann eben der Name des Owners, und iTunes E-Mail, eben die E-Mail-Adresse. Und das ist eben insbesondere wichtig für das Podcast-Verzeichnis bei iTunes, denn wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann ist das die Adresse, an die sie sich wenden. Ja? Und das ist quasi, damit, damit ohnt man seinen Feed auch richtig, weil man ist ja, man definiert ja, was drin ist, ja, aber so kann man eben Leuten auch äh, klar kommunizieren, an wen man sich zu wenden hat, wenn denn was passiert. Also dieses Ownership-Claiming, das ist gerade bei Podcast-Verzeichnissen so eine unangenehme Geschichte teilweise. Dann gibt es halt noch das tolle iTunes-Image, wo ich mich immer schon gefragt habe, warum das
1: im RSS-Standard nicht vielleicht von vornherein gesehen wurde. Es gibt ein Image im Element im RSS-Standard, aber das ist ganz klein. Das ist nur so 144 ja, ja. mal
0: 90. Das ist total also, popelig. Ja, das ist vor allem noch nicht mal quadratisch. Ja, ja das ja. ist lächerlich. Also das, das habe ich auch nie verstanden. Und da ist halt iTunes-Image hat sich da auch als, als Standard durchgesetzt weil iTunes einfach gesagt hat, quadratisch das ist das Einzige, was sinnvoll ist. Ja, so sieht ein Cover aus, das kriegt man vertikal und horizontal immer gleich positioniert, das kann man beliebig rumskalieren. Ohne das Layouten auch sehr schön. Ja, ne? als, äh, und das ist Designer. ein sinnvoller ja. Standard. Mhm. Am Anfang haben sie so 300 mal 300 Pixel für
1: das Image empfohlen, mittlerweile sind sie beim Doppelten. Ist aber, glaube ich, auch nicht beschränkt. Ich glaube sogar, du kannst beliebige Größen reinmachen. Ja, rankmalen. man kann
0: alles ranmachen. aber es ist nur so eine, so eine Minimalempfehlung. Ja, ja. Genau. Wenn du bei iTunes äh, gefeatured sein möchtest, äh, falls, falls sie dich mal pick da im Podcast verzeichnis dann freuen die sich. Äh, dann ist es nicht nur, dass sie sich das freuen, sondern es ist die Voraussetzung, dass du 600x600 ah. als äh, Auflösung hast, damit sie auch in der Lage sind, aus dem Material was Hübsches zu zaubern das für ihre
1: Buttons. Sowieso generell fällt, ich frech finde, dass sie da wirklich das Artwork nehmen und daraus eigene Artworks bauen. Ja? Also die nehmen da irgendwie das Bits und so Logo und basteln dann daraus irgendwie ihr eigenes Teaserbild. Aber gut, äh, schade ja Das machen ne? sie immerhin gut. Das machen sie gut auf jeden Fall, aber ich würde mir, also wenn ich also so als, als Designer sage ich mal in Anführungszeichen. Äh, äh, ja, okay. Also, die Wahrheit ja. ist, es gibt Spezifikationen,
0: weil, wie diese ganzen Buttons genau sind. Mhm. Die kriegt man, also ich habe die, ich muss noch mal hinterfragen, inwieweit die eigentlich, also ich habe da nie ein NDA für unterschrieben, ja. von daher, äh, <lacht> denk, man, man kann sich das selber zusammenreilen, weil man sieht ja die ganzen Buttons, wie sie da sind. Mhm. Ja. Aber äh, sie haben das schon mal so ganz klar äh, äh, gemacht und es äh, schadet gar nichts, wenn man dann die Musa hat, da sein ganzes Design auch nochmal in diesen ganzen Größen zu machen, wenn man da ja. jetzt Wert drauf legt. Genau.
1: Gut. Ähm, was haben wir noch an dem Header? Den Explicit. Man kann nämlich den Explicit-Tag, der sagt, das ist nicht jugendfrei, was hier passiert, auch global setzen für den gesamten Feed. Wenn man also weiß, dass eh jede Episode böse Schimpfwörter oder sexuelle Anspielungen enthält, dann kann man das auch global auf äh, Yes setzen. Explicit. Genau.
0: Mhm. Wenn man, wenn, man, wenn man möchte, dass, dass, dass Apple das
1: berücksichtigt, dass man die ganze Zeit ficken sagt. Richtig. Oh Mist, jetzt musst du den Tag für die Sendung setzen. Oh, ja. I don't care. Obwohl ich nicht glaube, dass Apple Deutschland da besonders streng ist. Ich glaube, das ist wirklich eine amerikanische Geschichte im Wesentlichen. Ähm, ja, es ist,
0: äh, ja, es ist eine, ist eine, Mer aber auch, ist eine ja. merkwürdige Schere im Kopf, die die da haben, die ja, wir ja. so nicht äh, kennen. Also bei mir steht das einfach konsequent auf No, weil. Ja. So explizit drücke ich mich eigentlich gar
1: nicht aus genau und wenn man sich dann durch eine stunde dann irgendwie durchkämpfen muss bevor so ein wort kommt naja wie dem auch sei äh, gut das wären so die die im generellen mal die kategorien sind noch interessant habe ich auch schon angesprochen vorhin dass man halt es gibt von apple vordefinierte äh, kategorien die so das spektrum abdecken sollen dessen, was so die Welt zu bieten hat an Inhalten. Ja, das ist vollkommen Quatsch. Es ist natürlich schwierig, weil es natürlich, äh, ja, aber es ist halt, es sind halt die vorgefertigten Kategorien im iTunes Verzeichnis und wenn ich was suche zu einem bestimmten Thema, dann finde ich das da irgendwie äh, ist die Frage, ob man sich danach richtet. ja Es Muss ist insofern interessant,
0: überhaupt eine anzugeben, damit ja. man einfach beim iTunes Podcast Verzeichnis irgendwo erstmal in dem richtigen Top-Level landet. Genau. Es gibt auch im RSS ein Kategoriefeld, aber das wird eigentlich weitgehend ignoriert. Und dann kann man halt noch Keywords angeben, nachdem man dann eben so genau. gesucht werden kann. Na gut, das ist so für SEO-Freunde vielleicht ganz interessant. Genau, aber
1: wieder Kategorien Explicit sind Sachen, die halt sowohl, also ein, einige von den Tags lassen sich sowohl auf ähm, globaler Ebene im Feed als auch auf äh, Item-Ebene äh, definieren. Und da kommen wir jetzt zur, zur Item-Ebene. Also der Feed kann eben nicht nur globale Infos enthalten über sich, sondern eben dann einzelne ja, Beiträge oder Items heißen sie hier. Und die dann jeweils eben schön... Äh, normalerweise nach Datum sortiert dann eben umgekehrt chronologisch da sich drin befinden. Das ist aber eine interessante Frage. ja Also nirgendwo <lacht> steht, ob die Stimmt.
0: irgendwie nach irgendwas sortiert sein müssen und ob die Reihenfolge im Feed eigentlich ausschlaggebend ist für irgendeine Sortierung in der Präsentation. ja Man würde immer erwarten, dass die chronologisch sortiert sind. Bzw. das ist so, wie es so meistens so ist. Aber... Das steht nirgendwo. Nee, ja, sein, also ja. das äh, könnte so sein und your mileage may vary, das ist schwer zu beantworten. Es empfiehlt sich aber immer, das
1: Neueste oben zu haben, weil es bestimmt äh, genug Software gibt, die das einfach annimmt. Ich denke, dass die meisten äh, CMS und äh, die meisten Pod-Feed-Anzeiger das nicht nochmal selber vielleicht, obwohl, ich weiß es nicht, ist auch egal, ist auf jeden Fall üblich. Und dann besteht so ein Item eben logischerweise auch wieder aus dem Titel der Sendung. Da hat sich ja so eingebürgert, immer lustige Stichworte zu verwenden. Also immer den Namen der Sendung, möglicherweise in Kurzform, mit einer äh, Die Episode-ID. Episode das ist aber jetzt natürlich kein Standard. Ne? Das hat sich nur so eingebürgert unter dem Podcast. Ich finde das sehr cool, Dass man dann so eine Nummer hat. Ich finde das auch mal doof, wenn genau. das einer nicht
0: macht. Ja. Gibt's so welche so, die, ja, ja. die heißen dann immer Ausgabe vom ja, ja. Datum und ja, ja. das Datum siehst du dann auf dem iPhone schon gar nicht mehr. Ja. Da hast du immer nur Ausgabe vom, Ausgabe vom, genau. Ausgabe
1: vom. Also in Wirklichkeit muss man immer darauf achten, ne? dass man auch wirklich äh, auf den Geräten selber, dann. das ist nur darauf achten, dass man guckt, dass man es auf dem auf dem iPod und auf dem und auf dem iPhone einfach auch gut aussieht irgendwie. Ne? Und dann hat man da diese diese Episoden. Das also Die haben noch mehr Vorteile.
0: Mhm. Also ist auch super so auf Twitter zum Beispiel, ja, ja. ja, um sich einfach schnell auf so eine Sendung zu beziehen. Ja, ja, ja wie schon in CAE 151 äh, abgefeiert, ja, und dann kannst du ja hier auch mal, ne, bei den Fanboys, äh, Martin weigert sich ja noch, äh, das da mhm. irgendwie reinzuschreiben, aber das ja, ja. wird wahrscheinlich irgendwann zusammenbrechen, Natürlich. das Kartenhaus. Ja, ne? ja. Das ist einfach sehr praktisch und ähm, auch wenn man so selber so sein eigenes CMS macht, dann ist das eine tolle Sache, wenn man so Kurzform hat für alles. Ja, ja. Das ist einfach, um, um Links zusammenzubauen und und, und, ja. und und Seitennamen und Titel und alles mhm. zusammenzubauen, extrem hilfreich. Na, also Kürzel,
1: zwei, drei Buchstaben, dann die Sendungsnummer, ne, fortlaufend von 1 bis 1000, 10.000, je nachdem. <lacht> und dass man so meint, wie viel man in seinem Leben so produziert
0: bekommt. Genau. <lacht> ähm,
1: man kann natürlich dann auch mit 000 arbeiten, könnte man, aber naja. Ähm, und dann halt eben äh, noch ein, einen äh, ein inhaltlichen, also ja, bei, beim Chaos Radio ist es halt jetzt irgendwie immer was was Seriöses, das Thema, worum es halt geht. Aber andere Sendungen haben dann irgendwas Kryptisches, irgendeinen Witz, der in der Sendung passiert ist, irgendwas, was irgendwie Das die hat Sendung aus eingetreten ja, ne? ja. Ich glaube, das hat Leo Laporte so ein bisschen angestoßen. Ich glaube mit ja. Seinem, ja, ja. Äh, This week in Tech, da hat er das was machen gemacht. jetzt alle. Und immer wenn in der Sendung irgendwas Lustiges passiert, wo alle drüber lachen können, dann wird das genommen als, als Sendungstitel. Ähm, kann man machen. Finde man. ich eine schöne naja, kulturelle... Auf jeden Fall hat sich so entwickelt. Wir Podcaster, wir haben Humor. Ja. <lacht> total trendy Typen.
0: <lacht> ja, dann haben wir eine Description. Ne? Ja, jetzt das ist ja also das ist ja wirklich ein ganz haariges Thema. Es gibt schon ein Subtitle und was der Unterschied ist. Und es und gibt ja noch mehr.
1: Also es gibt drei <lacht> Felder mindestens. <lacht> Summary äh, noch. Also es gibt äh, Description, ja, ja. iTunes Subtitle, iTunes Summary. Genau. Und ähm, ja, Subtitle ist dann wohl die, kurz, die kurze Version von der Summary. Summary ist eigentlich der, der Blogbeitrag der dazugehörige in, in, in voller Länge eigentlich. Äh, sollte man jedenfalls machen. Ist offiziell und, allerdings auch in seiner Länge ja, beschränkt. Ja, aber die erreicht man eigentlich nicht und man sollte es eigentlich auch nicht. Also ich empfehle da doch stark einfach den Blogbeitrag. Aber es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, nein, Einkommen. erzähl doch, mir nichts. Doch, es gibt eigentlich, also das ist jetzt eine sehr umstrittene Geschichte, ja,
0: weil ich sehe das ja so, ich fange vielleicht mal an in der Reihenfolge, wie ich meine, wie die Länge ist. Mhm. Das heißt, es gibt und es ist ja an sich extrem klug, bei Syndication verschiedene so verschiedene Längen der Zusammenfassung anzubieten, damit dann jeder, der halt sich so einen Inhalt irgendwo hinein syndiziert, was heißt ich, Sidebar einer Webseite etc., immer so das rausnehmen kann, was für die jeweilige Präsentation optimal ist. Und genau genommen gibt es sogar fünf. Fünf, die ich äh, sehe. Da, darüber habe ich mir echt viel Gedanken gemacht, weil ich musste das ja hier ja, irgendwie richtig ich hab machen. Ich habe den
1: Feed auch gerade vor mir, also ich lese auch hier. Hm.
0: Genau, ich auch. So, also zunächst einmal iTunes Subtitle. Also das ursprüngliche RSS hat keinen Subtitle vorgesehen. Eine Unterlassung, wie ich finde. Denn Subtitle ist eine tolle Sache. Vor allem bei Subtitle, da weiß irgendwie jeder. Das hat eigentlich so die Qualität eines Titels ergänzt aber den Titel, erklärt ihn genauer und ist üblicherweise noch ein Zacken länger.
1: Also so ein Subtitle ist halt eine Zeile. Eine Zeile, so ein Satz. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben hier den Chaos-Reihe 179. GSM Security ist der Titel, mhm. was wir gesagt haben. Der Subtitle ist in dem Falle der Stand der Dinge in Sachen Sicherheit mit dem bei dem führenden Mobilfunkstandard. Ne, noch mal in klaren Worten nochmal ausgeführt, worum es wirklich geht. Mhm, genau. <lacht> und genau, der iTunes-Subtitle. Jetzt hast du das gleiche reingeschrieben in die Description, genau. die es bei RSS gibt ohne iTunes also einfach nur von der Description. Und der Grund ist, also Description ist ja,
0: was RSS mal mitgebracht hat. Und da stand einfach nur drin, das ist die Description. Aber es gab keinerlei, äh, es gab keinerlei Hinweise, was da eigentlich genau drin steht oder wie wie lang diese Information sein soll. Und das führte dazu, dass so über die, also wenn man so über Blogs und also alle möglichen Benutzungen von äh, diesem Description Feld anschaut dass da alles Mögliche drin ist. Ganz kurz gar nichts epische vollständige Inhalte und äh, was insbesondere noch vollkommen unklar war, ist, ist das HTML oder nicht? Mm. Ja. Und viele haben dann einfach HTML reingeknallt und äh, ein 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 Riesendrama, was dazu geführt hat, dass diese Description weitgehend entwertet wurde. Also vor allem jetzt. Im Sinne von für Podcasting. Mm. Ja, das mag jetzt bei RSS-Reader noch eine andere Geschichte sein. Und es ist natürlich eine total unklare Sache, dass wenn so ein Feld, was einfach nur sagt, hier ist eine Beschreibung, dass man da dann einfach HTML reintut, beziehungsweise auch noch dieses Escaped-HTML, wo dann also die Tags dann nicht als solche oh, ja. drinstehen, sondern noch in solche C-Data-Klammern äh, ne? oder mit Ampersand äh, entsprechend Escaped. Was dann eben manche erkannt haben oder oh, ist ja HTML. Jetzt muss ich das umwandeln und als HTML anzeigen. Andere ja. äh, haben nur Text angenommen und dann ich, haben sie dann halt ähm, einfach
1: dieses HTML als solches ich hingeschrieben. Ich gucke gerade mal bei mir, habe ich so gemacht bei meinem Loudblock. Ich habe ja noch einen Loudblock äh, podcastiert. Der hat in der Description tatsächlich HTML stehen, aber mit ähm, den Tags, die Tag Klammern escaped als ähm, ähm, ja mit Ampersand. Also ich habe jetzt hier äh, ähm, und Zeichen lt äh, genau, äh, Semikolon als öffnendes Tag und so und also ähm, das genau, ist das schon ist krass das, genau, hat das aber so funktioniert ja ja es hat funktioniert ähm. aber das Problem ist dass das natürlich Syndication so nicht ja. gut
0: funktioniert also ja. klar du bist in der Lage das irgendwie anzuzeigen aber andere zeigen es nicht an mhm. und äh, mir lag vor allem daran eine Definition zu finden für dieses, was schreibe ich wo rein. Mhm. ja Und deswegen war es für mich klar, dass ich vielleicht die eigentliche Intention von Description würde ich halt eher so sagen, also wäre das gut definiert worden, dann hätte es heißen müssen, schreibe einen Absatz, mhm. schreibe einen Abstract, ja so wie dieser erste Artikel in einem mhm. Spiegelartikel, ja. der erste Absatz mhm. in einem Spiegelartikel, der so in Fett gesetzt ist. Das wäre es eigentlich gewesen. Und das ist eigentlich auch so die die Abstufung, die ich eigentlich gerne hätte. Titel, Untertitel, ein Absatz, der den Inhalt zusammenfasst und dann so, der nächste Schritt wäre äh, viele Absätze, die vollständig komplett beschreiben, was da alles mit drin ist. Mhm. Ja. Und ähm, ich würde auch nicht, also dieser Feed ist jetzt nicht optimal. Dann ja, kam halt, halt iTunes mit, ja. ihr, mit seinem Summary, die im Prinzip auch genau deswegen dieses Element eingeführt haben, weil das so unklar war, was in äh, iTunes, äh, was in ähm, in Description drinstehen soll. Und der Subtitle war halt kurz, und die Summary ist eben die Zusammenfassung. Ob man da jetzt alles rein tut, wie ich das hier gemacht habe, oder nur einen Absatz. Das sei mal dahingestellt. Eigentlich finde ich, ist das, was bei mir im Feed ist, derzeit noch zu lang. Eigentlich müsste mhm. es ein Absatz sein. Ich bin bloß nie dazu gekommen, meine ganzen Beschreibungen mal nochmal weiter aufzuklambüsern mit, das ist jetzt der Abstract und das ist der Rest. ja also mhm. Ich habe das immer nur in einem drin gehabt, deswegen landet es da drin. Aber wichtig ist, iTunes Summary ist kein HTML, sondern ist nur Text. Und außerdem benutze ich genau diese Text-Only-Darstellung auch noch, die tue ich dann auch noch in das Lyrics. Tag rein, von mhm. der MP3-Datei. Also im ID3 weil, genau, genau, weil sowohl die, als auch eben iTunes, also wenn wenn da kein Lyrics drin ist, dann wird iTunes Summary auf dem iPhone so verwendet, als wäre es da drin. Also wenn du keine Lyrics gesetzt hast, dann ist der Inhalt von iTunes Summary dann bei dem auf das Phone gebrachten Podcast genauso und erscheint beim Abspielen der Episode quasi als Begleittext. Deine Shownotes, ja
1: kannst du eben so da unterbringen. Jetzt kommt nämlich genau der Punkt ins Spiel, dass man sich natürlich bei der Planung von diesen Sachen, wo schreibe ich was rein, daran orientieren muss, wie die üblichen Abspielgeräte oder Abspielsoft und Abspielhardware das überhaupt tatsächlich darstellen. Und daran muss man sich letztendlich orientieren. Vom Nutzer ausgedacht wie kann ich es machen, dass das so erscheint, wenn ich das im iPhone abspiele genau. mit der Software. Und da ist so wieder so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, ne? weil ne, die, die richten sich danach, was üblich in den Feeds ist. Und die Feeds richten sich danach, was üblich ist in Abspielsituationen. Und da muss man einfach gucken, wie es ja. aktuell ist. Jetzt wird es nämlich noch
0: haariger. und Da kann ich jetzt in den letzten Stand auch gar nicht sagen. Mir ist jetzt vor kurzem aufgefallen, dass jetzt das iPhone auch HTML in dieser Beschreibung wiederum akzeptiert. Ja, Also jetzt ist das sozusagen nochmal einmal im Kreis mhm. äh, gedreht worden. Ja. Äh, da muss ich nochmal ein bisschen drüber nachdenken, aber äh, man kann jetzt zumindest auch Links da reinbringen, die dann auch als solche erscheinen. Das sieht zwar nicht besonders hübsch aus und sie haben auch immer noch diese dumme Angewohnheit, dass auch noch alles zentriert ist. Ja, Weil es ja. ja so wie ja. Song-Lyrics sind. Natürlich. Ja? Also das ist äh, so eine ganz garstige Geschichte. Ich habe dann in meinem Feed, wenn du noch ein bisschen weiter runter scrollst, mhm. noch, noch mal die ganze Summary noch mal komplett drin und zwar als XHTML
1: Body, aber ohne die Einleitung sehe ich gerade. Das ist dann ohne Überschrift, also weil die in der Summary hast du noch Kram drinstehen, wie veröffentlicht am Aufnahme vom Teilnehmer Bla und Bla. Das und der eigentliche Body beginnt erst bei dem Fließtext gewissermaßen. Genau. Also das ist nochmal eine Sondersache. Ja, die Summary habe ich so
0: explizit zusammengebaut als das, was ja. sozusagen als Lyrics auftaucht.
1: Und da hast du jetzt im XHTML äh, Body hast du jetzt aber auch wirklich tatsächlich dann wiederum HTML drinstehen. Ja, mit ist, mit das p ist ja, Das ist ja sehr
0: sehr umstritten, ob man das so machen sollte oder nicht. Ja. Ne? Äh, allerdings sehe ich das halt dann einfach so aus dieser XML-Perspektive. Ja. ja, Das ist halt einfach wiederum so ein Element wie jedes andere. Mhm. Auch das kann ich da reinmachen, ob du es interpretierst oder nicht. Mhm. Und XHTML -HT Body, da ist zumindest klar, was da drin ist. Ja, da ist ja.
1: HTML drin. Es ist halt, also ich gehe schon sehr die Tiefe, muss ich sagen, äh, bei, dem, bei dem Thema. Es ist, es ist keine exakte Wissenschaft. Ja. Es ist auch das ist wiederum nicht so dokumentiert, dass man es wirklich richtig oder falsch machen kann. Da gibt es viele, äh, viele Quellen. Äh, woran man sich orientieren kann, es gibt äh, zwei Sachen. Es gibt einmal bei Apple selber gibt es natürlich noch eine äh, Spezifikation, wie diese Feeds Apple-konform aufgebaut sein sollen. Und es gibt natürlich auch Feed-Validatoren. darf man auch nicht vergessen, wenn man Feed-Validator genau Org zum Beispiel das und da weist der einen ziemlich pingelig und ist auch gut so. Äh, darauf hin, wenn da was nicht stimmt im Feed. Äh, ja, ja. Auch auch bei, auch bei meinem. Gerne ist gerne, ist auch, <lacht> gerne auch, gerne auch, äh, wenn da mal doch ein Sonderzeichen <lacht> <lacht> irgendwie falsch kodiert ist, charaktermäßig. Weil Zeichen in der Summary sind und Solche so. Sachen, ja, ja so also, ja. er ist dann recht streng, aber also der ist deutlich strenger als die Podcasting Catcher, die natürlich schon Sachen verzeihen und dann trotzdem Dinge dann äh, anzeigen und so. Aber es schadet nicht, wenn man sich sein Feed wirklich selber zusammenbauen möchte oder wenn man selber ein CMS entwickelt, das es macht, da äh, intensiv mit dem Checker zu zusammenzuarbeiten, mit dem Feed, Feed Checker und auch die Spezifikation von iTunes anguckt, parallel noch einen Blick wirft auf die RSS-2-Spezifikation und daraus sich so sein, seine Version bastelt. Also das ist, wie gesagt, nicht, nicht exakt alles äh, und nicht alles richtig und falsch. Ja, aber, es, ist, es ist
0: wirklich ein Drama. Ich würde ja. also, um es mal einfach zusammenzufassen, ist, der Titel ist der Titel, der Subtitle <lacht> ist der Subtitle. Description, wenn man es gut macht, schreibt man da einen Absatz rein. Man, man schafft sich so einen Abstract. Und äh, wenn man noch mehrere Sätze hat, dann tut man die in iTunes Summary. Das ist sozusagen nochmal die etwas längere Version. Ja. Und was halt noch unklar ist, ist inwieweit wie die Anwesenheit von HTML da jetzt äh, übersetzt wird. Da kann ich gerade selber nicht so sehr viel zu sagen. Was auch noch sehr sinnvoll ist, ist ein Link, also ein Link-Element da reinzuschreiben.
1: Und, Und ähm, zwar zu der Episode selber. Genau, also das ist sozusagen die Webseite, die man anklicken sollte. Äh, nee, nee, ja, also die Einzelseite halt von dem Beitrag. Im Idealfalle, der, der Deep-Link zu diesem Beitrag. Genau. Ne? Das ist das Link-Element. Und dann, dann
0: gibt es ja noch das ominöse das Guit. Guit. Ja. Ja,
1: ja Das eindeutig identifizierbare ähm, String eigentlich. Da kann eigentlich, ich glaube, da kann einfach ein String stehen. Das ist die eigentliche ID mhm. dieses Items.
0: ja Und die spielt eine extrem wichtige Rolle. Und das war auch das, was ich, als ich vorhin meinte, mit wenn man selber den Feed craftet, so, dann mhm. äh, hat man auf einmal eine ne Power. Ähm, da kann man einen Link reinschreiben. Das muss aber keiner sein. Das kann irgendwas sein. Hauptsache, er ist äh, unique und kein anderes Element in deinem
1: Feed hat das. Und am möglichst auch kein anderes Element auf der ganzen Welt. Also schadet nicht, wenn man den komplett unique hat als Seitenkette. Genau. Deswegen, deswegen nimmt man meistens URLs, weil da hat man die Domain mit Richtig. Drin, ist das
0: Richtig, genau, irgendwie klar. Mm -hmm. Und das ist bei mir auch so, wobei ich halt, wenn du das mal schaust, der Weiß. Link ist einfach der URL, die URL der Seite. Die GUID ist die UL der Seite und dann steht da noch so Bindestrich 001 dahinter. Das liegt daran, dass ich in meinem äh, Publishing Versionen unterscheide. Weil man hat häufig das Problem, dass man die Datei falsch online gestellt hat. Irgendeine Spur nicht richtig abgemischt, Encoding ist kaputt gewesen, Bild nicht drin gehabt, irgendwas. Und dann machst du eine neue Version raus. Und Häufig gibt es so, so, so Fehler, wo man sagt, okay, naja, wer jetzt die erste Version runtergeladen hat, das war zwar irgendwie nicht optimal, aber dann müssen sie jetzt nicht alle nochmal laden. Aber dann gibt es manchmal so Katastrophenstimmen, wo du hast eine komplett falsche Episode genommen, du hast die von der letzten Woche gepostet. Das hilft natürlich keinem weiter. Und in dem Moment würde ich die Versionsnummer hochzählen, mhm. die einen Einfluss hat auf die Zusammensetzung dieser GU-Idee. Und für einen Feedreader ist das dann sozusagen ein komplett neuer Eintrag. Also er erkennt da dran, oh, den kannte ich noch nicht, der ist wohl neu. Und der alte ist weg. Und der alte äh, mhm. verschwindet dann, mhm. iTunes was er sich runtergeladen hat, das, das bleibt da auch, das muss man explizit äh, löschen, aber zum Beispiel in iTunes würde sich das eben so darstellen, wenn die GUID neu ist, dass er dann einfach das Neue runterlädt, selbst wenn es dieselbe URL ist, interessanterweise. Also die eigentliche URL der Enclosure ist nicht die ID, sondern du kannst sie beibehalten und du kannst einfach durch das Ändern der GUID den äh, iTunes Client oder jeden beliebigen anderen Podcast
1: Client forcieren dass er jetzt das neu runterlädt. Das ist auch der Grund, warum es bei manchen Podcasts manchmal so ein Fuck-up gibt irgendwie, dass es dann doppelte Episoden genau, gibt. Genau, ja. wenn
0: man zum Beispiel so in WordPress irgendein so neues Plugin installiert mhm. hat, was dann auf einmal die Zusammensetzung dieser Geo-Idee beeinflusst. Zum Beispiel, genau. So Titel geändert, la la la, auf einmal ist die Geo-ID anders, mhm. äh, weil man eben diesen Level of Control an der Stelle äh, nicht ja. hat. Und dann äh, fangen auf einmal 10.000 Leute, die den Feed abonniert haben, an, die letzten 20 Sendungen alle gleichzeitig nochmal
1: runterzuladen. Genau. Ich glaube, Timo hatte auch mal äh, das viel kommt Spaß damit. Das bei, bei vielen Leuten vorher. Ja. ja, ja. Also, ähm, also in letzter Konsequenz könnte man sich überlegen, ob man ähm, aus der Audiodatei einen Hash zieht und den als unique äh, Dings nimmt. Also jetzt so, ne, also naja, würde dementsprechend dem ungefähr. Ja, aber wie
0: ich schon sagte, ich meine, angenommen, du hast nur deine Coverart vergessen, mit in die Text reinzuschmeißen. Okay, ja. ja das Stimmt. ist jetzt nicht so wichtig, dass das das alle nochmal runterladen müssen. Von daher, finde ich, ist das etwas, was man explizit sagen muss. Also ein okay. ideales Podcasting, Publishing-System sieht meiner Meinung nach vor, dass ich sagen kann, ich habe eine neue Version, dass ich die hochzählen kann. Und dann habe ich noch so ein Häkchen, so mit äh, Force New ja, ja. Entry, ja, und lösche den alten so, dass er halt dann mit einer neuen geo hochkommt oder eben explizit auch nicht. Ja. ja was auch für Statistiksammler dann auch wichtig ist, weil sich ja die Dateigröße unter Umständen ändert. Und wenn du später da deine Downloads zusammenzählen willst auf Basis der geladenen Bytes, dann willst du dir das ja auch merken und so. So eine Sachen haben halt diese ganzen Pod- Pressteile alle gar nicht. ja, Die äh, wissen von solchen Dingen nichts. Oh. Aber da muss es halt hin.
1: Der geneigte Hörer hört gerade, es wird hier zunehmend zum Briefing-Gespräch <lacht> für eine äh, Podcasting-Software.
0: Naja, klar. Ich meine, mm
1: -hmm. letzten Endes äh, soll man sich auch <lacht> durchaus motiviert
0: äh, fühlen, äh, Dinge zu verbessern. Ich habe jetzt nicht so viel Erwartungen in, in der Hinsicht. Aber ich habe mhm. mir natürlich sehr viel Gedanken darüber gemacht, äh, was eigentlich irgendwann mal passieren müsste. Und slowly äh, things are, are uh, happening. Jetzt muss ich hier mein Telefon mal kurz vom äh, Quaken abhalten. Wir jo. haben noch ein Element. Das ist auch eine großartige äh, Erfindung. Da hätte der Herr Weiner auch selber drauf kommen können. Duration. Genau, dass man <lacht> einfach mal sagen kann, wie lang der Scheiß ist. Das ist jetzt nicht besonders explizit. Man sagt halt da Stunde, Minute, Sekunde. Das reicht eigentlich aus. Äh, ein schöner Nebeneffekt von diesem Element ist, dass Sie durch dieses iTunes Duration auch eins klar gemacht haben, nämlich es gibt nur eine Enclosure pro Item. Während das also vorher noch irgendwie unklar war, ist durch diese Duration klar gesagt, es kann hier nur eine Enclosure geben. Stimmt natürlich auch nicht genau, du könntest ja sagen, ich linke hier auf MP3 und ogg version und sind alle gleich lang. Aber tatsächlich sagen sie das auch in ihrer Spezifikation. Mhm. Naja, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch die Enclosure selber das viel gerühmte Tag, was den Podcast ausmacht. Da gibt man halt einen MIM-Type mit, da gibt man eine URL mit und man gibt eine Länge mit. Länge das ist aber in dem Fall die Dateigröße. Genau. Und das machen übrigens viele, also viele Feeds. Oder ich sehe immer wieder Feeds, die einerseits vergessen, diese Länge mit anzugeben. Das ist schade, weil es gibt Leute, die wollen im Feed selber entscheiden, lade ich mir das jetzt runter oder nicht manuell. Und wenn man nicht weiß, wie groß es ist, müsste das Tool halt erstmal die URL selbst fragen. Das machen die dann wieder nicht. Also das ist schön, wenn man das dabei hat. Und auch die Duration ist natürlich wichtig, wenn man auch manchmal sagen will, okay, sind zwar nur 20 Megabyte, aber äh, dauert drei Stunden, das höre ich mir jetzt nicht an, brauche ich mir nicht äh, zu laden. Also das ist schon sehr sinnvoll, wenn man diese Dinge mit einpflegt.
1: Naja, schon. genau. Das wäre, gibt es noch eine Sache noch? Ja, nee, das haben wir eigentlich besprochen. Ja, Datum ist klar. Nö. Das wäre so der Feed. Ein, eine Sache, die wir vielleicht noch besprechen können, was den Feed angeht, ist, dass es immer wieder schöne Probleme gibt mit der Character Encoding. Das heißt also... Es ist wirklich ein, ein ungelöstes Problem, dass man das irgendwie richtig hinkriegt mit UTF 8 und den Umlauten und Sonderzeichen. Meinst du, es ist ein ungelöstes Problem in WordPress? Man weiß man weiß eben nicht an <lacht> welcher Stelle. Na, <Nein>, Es <lacht> ist also es ist wirklich, es ist ein, es ist, es ist ein, eine Pein, weil bestimmte Podfetcher das anders machen und dann iTunes anders und WordPress anders. Es sind wieder fünf Stationen, wo man das falsch machen kann und da hat sich irgendwie auch in den letzten Jahren nicht, nicht so richtig viel was getan, dass es irgendwie besser wird. Man, man wird einfach damit leben müssen, zurzeit jedenfalls noch, dass viele Podcasts ähm, in ihren Beschreibungstexten einfach kaputte Umlaute haben.
0: Wenn es aber nur das nur wäre. Also genau. ich hatte
1: jetzt zum Beispiel
0: Folgendes. Ähm, das war meine, also es gab dann ein Podpress-Update, das hat das Problem dann wieder behoben. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieses, dieser Fehler auch durch Podpress selbst äh, verursacht wurde. Und zwar gibt es dann so ganz pfiffige Software, die sagen so, oh ja, hier in diesem Element, da dürfen nur so und so viele Zeichen von der Beschreibung drin sein und, und kürzen die dann und sind dann halt, weißt du, alles immer so amerikanische Software, die das nicht mit Ä und Ü testet und dann steht da halt so Ampersand mh, 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 Semikolon drin und dann kommen sie da irgendwie mit ihrer Zeichenbegrenzung und zählen halt nicht die Zeich, Anzahl Zeichen nach dem Encoding, sondern die Anzahl Bytes in diesem String und äh, schneiden halt schön zwischen Ampersand und Semikolon durch, werfen das Semikolon weg und es bleibt halt ein Ampersand und das führt halt schnell dazu, dass so ein Feed so invalide wird, dass er eben auch nicht mehr passt, ja. In meinem Fall war es dann so, iTunes ging, oder ich glaube, nee, iTunes ging dann auch schon nicht mehr. Es gab so unterschiedliche Level, ja. Manche steigen früher aus, manche äh, später, je nachdem wie, wie stringent und zugeknöpft die da eben sind in Bezug auf XML-Feeds. Und das ist natürlich ein echtes Drama. Und da merkt man auch eben, dass, dass einfach diese Softwarequalität in dem Bereich doch sehr zu wünschen übrig lässt. Ja, definitiv. Schlimm. Also wenn hier Programmierer zuhören, ja, das mit dem Encoding, das muss man einfach. Das muss man einfach richtig machen. Das ist einfach, das, da, da führt kein Weg dran vorbei, dass man äh, Feeds und XML einfach auf der niedrigsten. Das muss man wirklich verstanden haben, damit man weiß, wo, wo, womit man dann äh, arbeitet. Dann, da kann man
1: nicht einfach irgendwo so mitten nach Beitgrenzen irgendwo reinsägen. Ja. Das, das, äh, das sind einfach ja. Das geht nicht. Das klar. <lacht> ich äh, bin da nicht ganz unschuldig dran, aber ich habe ja auch gesagt, ich habe es ja dann aufgehört mit LautBlock, weil ich eben genau solche Sachen da. Äh,
0: ja, ja, das auch ist auch zu viel. Das ne? hat schon um, so, einen,
1: so einen Grad an Komplexität. Das, das aber ich glaube,
0: sein. jetzt können wir hier den Nerd Talk auch wieder genau. ein bisschen mal... Das war jetzt schon heftig. Äh, zurückfahren. Naja, aber es muss, ja auch mal, <lacht> äh, es muss ja auch mal gesagt werden. Genau. also der Das sind ja sowieso nur Leute, die es genau wissen wollen. genau
1: Der Feed an sich, die, 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 der Kern des, des Podcasting. Aber ähm, dazu gehöre ich natürlich auch ähm, ja, die Webseite. Ja, ja. Und da ja, ist die Frage ja. immer so, was was mache ich denn überhaupt auf, auf Webseitenbasis? Was ist denn da überhaupt gefragt? Was, Wie viel brauche ich da? Wird das genutzt? Und äh, ich glaube, die Frage kann man inzwischen mit, mit Ja beantworten. Ja, ja, die, Leute, ist wichtig. die Leute benutzen tatsächlich die Webseite, die gucken sich die Episoden, die hören sich teilweise auch die Sachen auf der Webseite an. Also äh, ne, es ist nicht so, dass jeder nur den Feed nimmt, sondern es gibt Leute, die nutzen Podcasts und kennen, aber das Konzept des Feeds überhaupt nicht, sondern die gehen auf die Webseite drauf und klicken sich zur Episode durch und drücken dort dort auf den Flash Player und äh, sind glücklich, äh, äh, bis, sie, äh, bis sie dann das Browserfenster schließen oder den Tab schließen. Ähm, aber es gibt es kommt vor und wird gemacht und ja. ähm, ist auch okay zum Reinschnuppern. Man will ja auch, bevor man abonniert, auch vielleicht mal erstmal testen, ne? prüfe, wer sich ewig bindet und äh, bevor man ein Abo Knopf drückt, dann gerne mal auch eine Episode so hört und ähm, ja, und da gibt es natürlich auch ähm, ja, die, die Lösungen, die da existieren, ähm, generieren natürlich auch Blogbeiträge mit angehängten Webplayern und da beginnt dann auch wieder ein weites Feld, äh, was man da alles äh, falsch oder richtig machen kann. Ja,
0: also vor allem, ich meine, ich bin jetzt froh, dass das wirklich da das Ende von, von Flash äh, in Sichtweite absehen. ja, mhm. es ist wirklich in, in Sichtweite an der Stelle. Ich meine, es ist klar, es, äh, einer der großen Geburtsfehler des Webs war, dass man eben sich an äh, Medieninhalte nicht herangetraut hat. Es gab einfach, ich meine, wenn man sich anschaut, wie einfach das Element jetzt ist in HTML5, da wundert man sich, warum das nicht schon in HTML1 äh, auch vorgesehen wurde. Ja, naja, also,
1: zumindestens,
0: ja. Naja, so ein audio standarddarstellung gleich datei hätte völlig gereicht, ja. Und äh, wir hätten uns äh, viel erspart. Zumindest genau.
1: <lacht> Nur ein ja, HTML1 musst du überlegen. Das war anno irgendwann. Ja, da gab es noch kein MP3 so richtig. und äh, naja Ich weiß, es stand nicht ähm, zur Diskussion, aber es gab Punkt .au und es äh,
0: klang ja. scheiße, aber das waren auch kleine Dateien. also das Es wäre schon gegangen und es ist ja auch immer mal wieder diskutiert worden, aber aus welchen Gründen auch immer hat es äh, so recht den Weg nicht gefunden. Das führte dann eben dazu, dass eben die Wiedergabe von Medien Letztlich sich, man sich darauf geeinigt hat, dass eben Flashplayer das machen. Bloß wenn man sich halt den Code anschaut, den man in seinen Blog hineinwerfen musste, um einen Flashplayer, äh, an Start zu kriegen, da, äh, fragte man sich dann halt auch, warum, warum muss man jetzt so zehn Zeilen Fu
1: da reinwerfen, nur um sowas einfaches zu machen. Ja. Also Flashplayer oder hauptgenerell Flashfilme einbinden, ist immer schon ein Schmerz gewesen durch die unterschiedlichen Browser-Implementationen auch unter anderem. Und, ähm, aber derzeit ist es halt noch so, dass wir äh, üblicherweise ähm, auf der Webseite so drei unterschiedliche Methoden haben, um sich das anzuhören, direkt aus dem Browser heraus. Das eine ist, ähm, ja, der Flash Player, klassisch auf der Webseite drauf, man klickt drauf, das ist üblicherweise dieser One Audio Player, das ist so ein, so ein ja, Flash Player, der halt recht bekannt ist, der sich dann so ausfährt, wenn man draufklickt und dann, ne, weißt das ist nicht, One ist, Pixel? One Pixel, stimmt, genau. One Pixel, richtig. Und der ist eigentlich recht verbreitet und dann gibt es dasselbe nochmal als Pop-Up-Version, was ganz praktisch ist, dass man klickt auch auf im Pop-Up abspielen und dann geht ein kleines Pop-Up-Fenster auf, wo dann der der Flashplayer dann drin ist, damit man eben dann weiter surfen kann und die nicht aus Versehen die Seite unter den Tab ver verlässt und dann bricht es ab, sondern man kann es dann irgendwie in die Ecke, in den Bildschirm reinschieben und dann kann man weiter surfen, während man hört. Ähm, aber prinzipiell ist es das Gleiche, eben der Flash Player, Und es gibt die Möglichkeit einfach auf den äh, Download-Knopf-Link äh, einfach ein normaler HTML-Link zu der nackten MP3-Datei einfach zu klicken und dann gucken, was der Browser draus macht. Äh, ähm, letztendlich. Ob er sie runterlädt. Ja oder üblicher, sich abschirmt. Ja, das würde man ja einstellen über den über die Servereinstellungen kann man ja regeln, dass der Server das ausliefert als äh, Downloader nicht. Das kann man in http access einstellen glaube ich, oder nee, in meinem Type oder im Header, egal, auf jeden Fall kann man das serverseitig konfigurieren und ähm, ja, und diese Möglichkeiten gibt es eben und wenn man so, so übliche Standard-Podcasting-Seiten ansurft, zum Beispiel mit einem iOS-Gerät, die ja kein Flash können, bekanntermaßen, bleibt man eben nur übrig, auf diesen Download-Link zu klicken, und dann kommt man eben im iPhone dann direkt in diese Vollbild-Quicktime-ähnliche äh, Ansicht. Ne? Ähm, und ähm, ja, ist auch eine Möglichkeit, kann man machen, aber ist natürlich nicht so schön. Man will eigentlich einen Player haben, der überall funktioniert, möglicherweise überall auch schick aussieht. Und ähm, ja, am besten mit äh, dem neuen ähm, Audio-Element funktioniert, was in HTML5 eben spezifiziert ist. Beziehungsweise auch ähm,
0: Video, wenn wir jetzt Videopodcast machen. Also alles, was wir ja bisher gesagt haben, geht ja genauso auch für Video.
1: Genau, richtig, haben wir ganz vergessen zu sagen, dass Video auch wichtig ist. Ich glaube, man kann dann im, im Feed auch noch die, die Größe vom Video definieren, die Pixelanzahl, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich geht das dann auch irgendwie, die Abmaße. Bei dem Player meinst du jetzt? Oder äh, Im Feed, dass man im Feed nicht nur die Länge definiert, sondern auch die, die die Größe der Videodatei, die Pixelanzahl. Wahrscheinlich ist das äh, Gute Frage. Hast ist im Kopf? Ich weiß es nicht. Ist nicht so, also in dem Enclosure-Element ist da meines Wissens nichts mit drin. Wäre prinzipiell aber sinnvoll. Also wenn man schon iTunes-Duration hat, dann noch irgendwie iTunes, weiß ich nicht, Size oder, oder ist ja auch egal, Picture-Size, wie auch immer. Also im Feed? Ich meine, ein Feed ist ja dazu da, um
0: Downloadable Media zu mhm. kommunizieren, da ist ja jetzt kein Webplayer so mit drin, von daher ist es gar nicht nötig, das im Feed zu machen, es sei ja. denn du benutzt deinen Feed, um mhm. etwas anzuzeigen, wiederum. Ja. Ja. Ähm, von daher ist es eher die Frage, ja. ob du diese Informationen hast in dem Moment, wo mhm. du deine Webseite baust. Ja. Die liegt ja, ja dann schon in der Regel vor. Ja. Also das da ist auch bei mir auch so drin, dass ich halt ja. so einen Typ angebe, wo quasi die Größe ja. mit codiert äh, ist, aber das spielt eigentlich nur im Webinterface eine Rolle. Mhm. Du hast, ja, ja. Da, du, hast, du hast dich doch jetzt mit diesem ganzen Thema ja. HTML5 und Audio-Video extrem auseinandergesetzt. Ich meine, der Unterschied zu dieser Flash-Geschichte ist, vorher musste man halt quasi so ein Flash-Programm erstellen, das halt einen Player aufmacht, dem allerlei Parameter übergeben werden und dann hat man eben ja, welche Optik auch immer. Genau, also gibt es ist jetzt eine, eine, die Möglichkeit, genau. das selber zu machen mit Hilfe von Audio-Video-Elementen und einen ne entsprechenden Beiwerk an
1: äh, JavaScript, was noch mitkommt. Genau, also so, so verschieden sind die Ansätze eigentlich nicht. Es ist weiterhin so, dass äh, die MP3-Datei oder die Videodatei oder überhaupt die Mediendatei extern existiert und die muss äh, irgendwie auf der Webseite abgespielt werden. Und der, der Player war eben lange Zeit Flash, das heißt, wir haben eine swf datei gehabt, also ein generischer äh, Player-Framework, was einfach dann die Datei von außen reingeholt hat und dann dort abgespielt hat, zur Verfügung gestellt hat. Und man konnte diesen Player dann eben äh, ja, noch ein bisschen anpassen, Farbe austauschen, wie auch immer, und hatte den da drin gehabt und musste den irgendwo herbekommen. Also das war dann einfach ein fester Player, den ich mir irgendwo herholen musste und dann eben einbinden musste in den einzelnen Beiträgen über diese vielen, vielen Zeilen Embedding-Code, äh, um dann das Flash auch überall in allen Browserversionen, äh, die Flash können, zumindest äh, dann darstellbar zu machen. Und das hat eben dann sein Ende gefunden oder wird sein Ende finden, jetzt auch mit den ganzen äh, iOS-Geräten. jetzt gibt es eben in, in HTML5, das ist ja auch schon seit... Zwei, drei Jahren äh, populär ist, sag ich mal, ähm, das Video-Element und das Audio-Element, die im Grunde genommen in ihrer Basisversion genauso funktionieren wie das Image-Element. Ne? Wir haben IMG bei HTML, wir geben eine Source an ne? das, und dann wird das Bild angezeigt. Ja. So ist es jetzt auch prinzipiell man hat das Audio-Element, gibt eine Source an und es wird ein Audioplayer dargestellt, der aber erstmal in seiner Basisversion, wenn man nichts weiter einstellt, exakt so aussieht wie der Browser, das gerne hätte. Also sieht in ja. jedem Browser anders aus. wir haben im unter 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 Mac dann eben sowas ähnliches. So wie der ähnliches. Browser auch
0: bestimmt wie der Button aussieht und so weiter.
1: Grundsätzlich genau. Also das ist die Basisversion sieht dann so aus wie der Browser das möchte, aber man kann es letztendlich auch komplett ohne ähm ohne eine äh, generische Darstellung machen, man kann sich den selber zusammenbauen. Das heißt, man kann über eine JavaScript-API kann man sich ähm, selber HTML-Elemente äh, zusammen äh, stylen über CSS. Ne? Man macht einfach ein paar Diffs auf und ein paar Spans und äh, baut dann daraus seine, seine, seinen Schieberegler und seine und seine Laufleiste und, und seine Knöpfe und kann dann mit JavaScript eben sagen, wenn der User auf den Knopf draufklickt, dann mache bitte Play auf das Audio-Objekt. Und dann wird dann Play gemacht. Hm. Und so kann man äh, sich selber mit, mit JavaScript seinen Player zusammen äh, programmieren. Das macht natürlich keiner, weil es eine Menge Arbeit ist, das ordentlich zu machen. Deswegen gibt es auch da natürlich fertige Player, die einem das ermöglichen. und ähm, Martin macht das. Ja, Martin ist auch äh, nicht Standard, sage ich mal. <lacht> Hast du gehört, Martin? Du bist nicht Standard. Nee, Ist doch cool. Ähm, also das. Äh, ja, er,
0: er benutzt, er benutzt auch einen, ähm, einen dieser Audio-Player, die ja. so im Netz sind und hat den irgendwie angepasst an genau. seine Bedürfnisse.
1: Also das ist, ähm, Tim spricht mich immer darauf an und hat auch recht. Da ähm, muss noch ein bisschen Forschung betrieben werden, was es da alles für Player gibt. Es gibt für Video Du hast da eine, eine Übersicht gemacht. Wo genau. Ist das? Äh, auf pregnanzde html html5video. Ah, html5video, genau. Da gibt es eine Übersicht über alle Videoplayer, die das mit Videos machen. Ähm, das sind wirklich so ziemlich alle, die es gibt. Empfehlenswert sind vielleicht drei, vier. Ich muss noch mal überlegen, ob ich in der nächsten Version auch so mal Empfehlungen ausspreche. Sag mal, ähm, welche Empfehlenswert sind von denen hier. Empfehlenswert ist einmal mal natürlich der, der JW Player. Das ist praktisch der der bekannte der von Long-Fail-Video, der eigentlich mit Flash angefangen hat, aber inzwischen auch eine HTML-Version anbietet, die dann auf Flash-Fallback macht. Das ist übrigens auch so ein Ding, wenn diese Systeme gut arbeiten, diese Player, dann haben sie eine Fallback-Version für all die Browser, die noch keinen HTML5 können. Aber und dann, sagen, dass sie Flash haben. Genau. Und wenn sie dann aber Flash können, dann wird halt auf Flash umgeschwenkt und dann gibt es einen Flash-Player dafür. Mhm. Und das sind eigentlich die meisten, der Player haben einen, einen flash fallback und also der der JW-Player ist empfehlenswert. Dann der Leanback player Das ist eine Eigenentwicklung von von Studenten, der auch recht gut funktioniert und äh, auch viele Funktionen hat. Mhm. Und dann gibt es noch ähm, welche, die ich immer wieder verwechsle, nämlich irgendwie J-Player oder J-Query-Player. -J -J ich muss mal gucken, welcher das ist. Ähm, oder Video JS nee der war es nicht. j ähm, video gibt's hier. Genau, j video ist ganz gut. Ich glaube, der ist relativ... Ähm, J-Player gibt's noch. Und JPlayer. Muss man mal gucken. Oder Mediaelement.js gibt es auch noch. Also, ich muss das nochmal, ich, ich kann jetzt das nicht, also ich muss das nochmal äh, ordentlich durchgehen, alles. Hast Aber du diesen
0: grausamen Film, da der ist es als großartig als, oder? Als, als, ja, ich, scares me.
1: ja man, man findet keine freien Videos die Bewegung zeigen. so Also, weil ich will nicht zum tausendsten Mal Big Bug Bunny zeigen, diesen so. animierten Film, der überall zu sehen ist. Und ich will was haben, was realistisch gefilmt ist, was so ein bisschen zeigt, was der Codec kann. Also, ein bisschen schwenkt, ein bisschen ja. Zoom. Und am besten noch so, äh, ja, mit Menschen. Aber ja, ist es ist nicht optimal. Es wird auch ausgetauscht noch. Also, es ist schon in Planung, dass wir da was was Neues machen. Ähm, aber da mal gucken. Ähm, und es gibt, auch da zum Beispiel vom JW-Player gibt es ein WordPress-Plugin, das es macht. Ähm, beim Lean-Back-Player gibt es auch ein WordPress-Plugin, was gerade entwickelt wird. Also es ist auch die Idee dahinter, dass man auch diese HTML5-Player in WordPress integriert, dass man dann als Normal-User den, den ganzen Hassel nicht hat mit der Installation, mit dem Code und mit HTML. Das ist nämlich oftmals ähm, gar nicht so einfach, die einzurichten, wenn man dann doch irgendwie Skript-Elemente einbinden muss und äh, korrekte Pfade einstellen muss für die CSS-Sachen und so. Also das ist äh, auch da. Ähm, Im Idealfall ist es so, dass du tatsächlich nur äh, das Audio- und Video-Element reinschreibst Ja. Und alles andere, wie der Player aussieht und so, wird dann per JavaScript dann nachgeladen. Das heißt also, das, das JavaScript guckt sich die Seite an, guckt, wo sind denn da Audio-Elemente enthalten und ähm, baut dann das um, sodass das aus dem Standard-Player, äh, den der Browser bestimmt, dann eben der schöne gestylte Player wird. So, ja. ne? da, Der packt dann die ganzen HTML-Elemente rein und das CSS-Styling macht er da alles dann nachträglich per JavaScript gewissermaßen. Das ist eine relativ saubere Sache. Und äh, ist so das Übliche eigentlich. Und jetzt ist eben die Idee, dass man auch guckt, welche dieser Player sind audiofähig komplett. Und da müsste ich noch ein bisschen Forschung betreiben, was da wirklich was taugt, um dir das dann empfehlen zu können. <lacht> ja, Martin verwendet äh, bei
0: den Fanboys äh, audio.js. Mhm. Der ist halt nur Audio. Ja, Ich finde das halt auch mal ganz schön, wenn mhm. sich einfach auch mal was auf Audio äh, spezifiziert, äh, spezialisiert, weil... Gut, beides können hin und her, meinetwegen, aber äh, das man übersieht dann immer schnell, dass es eben auch Dinge in Audio gibt, die da sehr wünschenswert wären, die dann bei Video aus welchen Gründen auch immer nicht so eine Rolle spielen, ja. mhm. Ähm, was ich zum Beispiel noch nicht gefunden habe, ist halt irgendwas, was mal die Audiospur auch visualisiert, ja. Also mhm. was, oder zumindest, dem man vielleicht irgendein Bild mitgeben könnte, was mhm. so ein rausgerennertes Ding ist, oder was genau, selber also eine Funktionalität hat, wo es sich selber so ein Cache mit dem Bild selber baut, ja. indem es im Hintergrund das einfach mal durchrechnen lässt, oder keine Ahnung. Das wäre also, wär halt Genau, schön, also ne?
1: derzeit müsste man, also derzeit ist es so, dass du diese Wellenform nur über ein Server-Tool generieren könntest, weil das kann JavaScript noch nicht, aber es gibt gerade jetzt brandaktuell dieser Wochen eben eine Audio-API ähm, äh, für, für JavaScript, die wird gerade entwickelt und ist in Firefox 4 so halb schon drin irgendwie. Also es gibt da so ein bisschen Bewegung auf äh, JavaScript und Audio. Das ja, ist halt ist, aber das ne, aber ist ganz aber ganz das klein und zu machen ist, ist natürlich eigentlich auch Quatsch ähm, ja Stelle, wahrscheinlich ne? ne also das wäre eine Idee dass man das noch irgendwie mit reinbringt das ist auf jeden Fall da klar kann man sich überlegen und also auch da das ist das ist alles relativ oder so ein Peakmeter ne? ja es ist alles relativ neu ne? also es was, was äh, gibt denn die API her weißt du das nee ich habe mich damit noch nicht so genau beschäftigt also das ist wirklich so ganz neu äh, müsste man mal den den äh, Markus Dingsmus äh, fragen da ähm, Markus Schlegel der weiß da besser Bescheid ja ähm, aber ähm, Prinzipiell ist da wird das da in die Richtung entwickelt. Also JavaScript sowieso ist ja sowieso geht ja in alle Richtungen, wird ja die Nummer eins Programmiersprache überhaupt und und so und ja. äh, das ist ja auch noch eine spannende. Hast du ja auch schon oft äh, in, in Chaos Radio auch besprochen. Ne? Ähm, aber generell ist wäre das so ähm, der Weg. Ne? Ich habe diesen diesen Player, der dann auch auf den auf den iOS-Geräten und überhaupt allen Geräten, die einen modernen Webbrowser drin haben, ähm, dann eben funktioniert ohne Plugin. Das heißt also der Rechner kümmert sich nativ ums Abspielen. Das ist auch ressourcenschonender. Das heißt, wir haben weniger Lüftergeräusche und weniger Probleme in der Hinsicht. Und ähm, ja, und dieses diese, Audio-Element ist auch nicht beschränkt auf MP3, sondern kann natürlich auch äh, AAC abspielen und auch Kapitelmarken, äh, wie wir auch bei den Fanboys sehen können. Ne, hast du ja schon darauf hingewiesen. Ähm, in der Information vom Audio stecken auch Kapitelmarken drin. Das heißt, ich kann dann. Ähm, mit dem Player auch Kapitelmarken springen, Kapitelmarkenweise anspringen, wenn der diese Information geladen hat. Also bei den Fanboys kann man das vielleicht mal ausprobieren, man geht mal drauf und spielt mal so eine Episode ab, dann wird man sehen, dass wenn das geladen wird, eine Stelle, dann erscheint sie auch als Link und man kann dann dahin springen direkt zu der Stelle, die bereits geladen ist. Und das ist eigentlich sehr sehr komfortabel und sehr schön und das lässt sich eben da... Ich will nicht sagen, dass es mit Flash auch nicht ginge, aber es geht halt auch mit HTML5 und es gibt also eigentlich keine Funktion, die, die jetzt irgendwie in Flash geht, die in HTML5 Audio nicht gehen würde. Also man kann eigentlich relativ bedenkenlos da umsteigen, wenn man es sich konfiguriert hat und das vorher aufnehmen. Ja, aufnehmen geht ja mit Flash auch nur, wenn du einen entsprechenden Flash-Communication-Server im Hintergrund hast. Ähm, ne? du kannst ja. du kannst nicht auf einen HTTP Apache Server aufnehmen ah, okay also wenn du mit Flash das habe ich übrigens das habe ich übrigens gedacht in der Anfangsphase ja. dass es ganz großes Ding ist dass man Audiokommentare hat dass die Leute halt äh, Kommentare hinterlassen und das dann sprechen und direkt aufnehmen in das Tool hinein ja aber wie gesagt das funktioniert wirklich nur wenn man ähm, einen Flash Communication Server hat der ein Schweinegeld kostet und dann muss das dann ist es noch nicht ein MP3 und so das ist also ein Riesending, Ding äh, Servermäßig kriegt man gar nicht so einfach hin ähm, außer man hat einen Service, so Audioboo oder so, die das für einen machen. Ne? Ähm, aber Trotzdem wäre es halt mal ganz wünschenswert, ja, dass sowas auch ja, spezifiziert wird. Ja, aber ist, das oder? kommt auch in HTML6. Äh, hieß es früher, inzwischen heißt es auch alles nur noch HTML5. Da gibt es jetzt eine, ein Device-Element, und dieses Device-Element kann äh, Kamera und äh, Live-Video und auch Audio dann höchstwahrscheinlich eben nehmen, für Webcams gedacht. Und das ist auch schon experimentell, geht das auch schon irgendwie in den abgefahrensten äh, 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 Private Builds von, von Firefox 5 oder was? Also es, es, sie arbeiten dran, dass man eben auch Geräte anzapfen kann von seinem Rechner und mhm. sagen kann, okay, hier Device-Schnittstelle zum Mikrofon vom OS und ich nehme was auf ob das dann irgendwie, wie das auf den Server draufkommt, weiß ich noch nicht genau, ja, ein Post-Request, klar, müsst du gehen irgendwie, ja, klar. Also es ist ähm, durchaus in der Denke, sowas zu machen, dauert aber noch ein paar Jährchen, bis es sich wirklich durchsetzt. Ne? Mhm. Ähm, aber grundsätzlich die Idee, direkt aufzunehmen im Browser, ist schon ganz alt, das habe ich auch mit Loudbook eigentlich gewollt, aber es war halt noch nicht so weit. Ich habe da experimentiert mit Java-Applets und allem drum und dran. Hat alles nicht funktioniert, aber es wäre grundsätzlich natürlich spannend. Andererseits ähm, diese Spontan-Podcasts, die man dann direkt in den Browser reinspringt und dann direkt veröffentlicht, ja, macht man dann doch meistens eher nicht. Man geht dann doch meistens hin, schneidet noch ein bisschen was. Ne? Man Vorne hinten äh, Teaser dran, mal irgendwie ein bisschen was rauslöschen. Oder? Ja,
0: ich denke halt doch ähm, weniger so in die, es ist mehr so ein das wäre ein interessantes Feedback-Tool, mhm. ähm, insbesondere im Hinblick darauf, dass man grundsätzlich mal so die Podcasts ein bisschen weiterdenkt und äh, zum Beispiel auch ein Publishing-System hat, was eben jetzt nicht nur so die Episode als solche speichert, sondern die auch die Timeline der Episode speichert. Dass so was wie Kapitelmarken jetzt nicht nur so dazugeschriebener Text mit so ein bisschen Zeit ist, sondern dass eigentlich diese gesamte Timeline äh, mit in der Datenbank verewigt wird. Also hier gibt es einen neuen Kapitelabschnitt, aber hier wurde ein Link gesagt. Hier äh, ja, äh, ist das und das passiert. Und hier gibt es einen Kommentar von jemandem, mhm. der dann auch da sich, also dass man nicht nur kommentiert im Sinne von im Blog schreibe ich einen Kommentar, mhm. sondern man bezieht sich explizit auf eine Stelle und, und das, das System ja. merkt sich das auch, wo das ist. Und der
1: Kommentar soll dann auch Audio sein? Er könnte auch Audio sein. Ja. Warum sollte er das nicht sein? Mhm. Also es wird ja schon zum Teil gemacht bei Soundcloud. Ne? Da kannst du nämlich, wenn du so ein Stück hast, als Musiker da raufladen und dann können deine, deine Musikerkollegen können dann irgendwie sagen, hier da, die Drum machen wir ein bisschen lauter, hier die Stelle und so. Und das finde ich gut, dann dein Solo und so. Also das wird da schon gemacht und ist da auch ganz gut gelöst. Die wollen jetzt
0: auch ein bisschen in die Richtung von Podcasts gehen. Mhm. Ähm, allerdings, ich habe mich auch schon mal mit denen unterhalten darüber, äh, und so grundsätzlich angemerkt, wenn Musiksites die viel mit Musik machen, dann auf einmal über Podcasts nachdenken. dann ne, Das ist so ein bisschen wie mit Audiotechnik kaufen. Wenn du gehst in einen Musikladen und so weiter, die wissen auch nicht, wovon du redest. Mhm. Ja. Diese die ganzen Bedürfnisse von Podcastern, das ist für die irgendwie absurd.
1: Wobei man auch noch, ich muss nur noch mal schelten, die Leute von Soundcloud, weil äh, der Embed-Player, wenn ich mir was auf meine Seite als Widget hole, der ist noch Flash und da gibt es auch nur in Flash. Also da wünsche ich mir auch mal schnellstens eine schöne HTML5-Audio-Version. Kommt? Kommt.
0: Und ich okay. kann ja jetzt auch mal, du kannst ja hier mal die, mach mal den modernsten Browser auf, den du äh, gerade so installiert hast. Chrome <lacht> 12. <lacht> ja, sicher, dass das der modernste ist. Ja, mit Sicherheit. Gut. Ähm, Und dann gibst du mal einen Hyper-Audio.org slash r slash.
1: Org r slash. Mm, genau. Und das ist ein Projekt, Radiolab. Radio Lab und
0: Soundcloud zusammen. Und da unten siehst du auch schon einen HTML5-Player. Ah. Wobei du es jetzt nicht weiß, weil ja Chrome ungefragt auch Flash anzeigt. Aber hättest du jetzt so ein Webkit ohne Flash-Player genommen? Es ist kein
1: Flash, sehe ich. Und
0: jetzt. erstens kannst du da halt, erstmal siehst du die, die, die Kurve, wie man das von Soundcloud mhm. gewohnt ist. Du kannst jederzeit überall hin äh, machen. Aber was du auch siehst, ist ein vollständiges Wort-für-Wort-Transkript des Podcasts. Oh, okay. Was da so in HTML5 Text fließt von oben nach unten. Und wenn du jetzt den Sound aufdrehen würdest, was du jetzt nicht machst, dann würdest du wirklich so mit jedem gehighlighteten Wort sehen, dass genau das gerade in dem Moment da gesagt wird. Aber das ist jetzt Texterkennung dann. Ja, Spracherkennung. das ist nicht wirklich Spracherkennung, sondern die haben sich, das ist jetzt hier so eine Demo-Seite, die zeigt mal, mhm. was so, ne, was so geht. Okay. Und die sind ja auch am Experimentieren und das ist halt äh, ein, Projekt, wo sie, glaube ich, den Podcast aufgenommen haben und dann haben sie den halt sich komplett transkribt. Okay. Was für, weiß ja, ja. ich, ob die da jetzt Horden von äh, indischen äh, Kindern dafür bewegt haben oder das selber gemacht haben. Auf jeden Fall in dem Moment, wo diese Information vorliegt und in dem Moment, wo man eben eine Vorstellung von Timeline hat, dann kann das eben einfach so extrem sein, dass das eben wirklich bis aufs Wort oder sagen wir mal Satz, ja, zumindest in dieser Subtitle-Auflösung kommt. Das ist ja auch wiederum dann für Video ganz interessant, mhm. weil hier dann auch wirklich das Subtitling mit reinkommt. Also du willst ja nicht nur eine Transkription haben deines Inhaltes, sondern du willst es ja auch eben so weit treiben, dass du eben auch ein automatisches Subtitling machen
1: könntest. Ja. Und auch ein Subtitle kann da eben wunderbar mit reinkommen. Äh, dann wird es wieder super interessant für unsere Freunde von der Suchmaschinenoptimierung, ne? weil man dann halt eben auch die Inhalte äh, perfekt genau. dann, äh, und vor allem kann. öffnet das eben eine ganz andere äh, Tür noch, wo äh, Podcasts ja
0: immer so ein bisschen außen vor sind. Gerade noch als ich hierher fuhr, äh, nahm ich wieder so Tweets wahr, so nach dem Motto, ah ja, äh, Hessi schrieb, ähm, äh, ja, hier hat einer was im Blog geschrieben, da haben wir uns ja im Podcast schon vor Wochen drüber unterhalten. So. Aber wann?
1: Man findet es nicht. Aber und, aber das ja.
0: aber das kriegt dann die Aufmerksamkeit mhm. ne? und Fragezeichen. Da dachte ich mir auch so, okay, alles klar, hier so Relevanz versus Impact, was was, was kann man mit dem Medium leisten, aber in dem Moment, wo Transkription sich irgendwie, sei es Crowdsourcing, sei es Finanzierung, sei es Eigenaufwand, damit reinkommt. Aber auch so die Webseiten und diese Player mehr sind als jetzt nur so ein Player, sondern die sich eigentlich die dieses Audio oder meinetwegen auch das Video einem so sehr erschließen, wie sie es heute mit Text tun dass da so ein Copy-Paste-Mechanismus beziehungsweise auch so ein Linking möglich ist. Dass ich sagen kann, ich will jetzt einen Link der genau auf diese Minute und Sekunde zeigt und wenn ich den twittere und jemand klickt da drauf, dann geht die Webseite auf mhm. und er fängt exakt an der Stelle an zu reden, der Podcast und dann vielleicht eben auch bis sowieso, mhm. also dass ich auch sagen kann, dieser Abschnitt hier von Kapitel 1 bis Kapitel 2 oder diese ja. letzten 30 Sekunden, die bitte abspielen und ich mache die zu einem Link und die kann man eben auch machen und die Metadaten in der Webseite sagen dann auch noch, was der textuelle Inhalt ist
1: davon etc. Etc. PP. Also das ja, denke ich ist so ein wird, wird ja von, von YouTube schon gemacht. Bei YouTube kann man rein verlinken in ein Video auf Sekunde genau. Aber genau. insgesamt ist es natürlich immer noch ein pain in the ass von der von der UI her. Also das ist natürlich nicht schön. Aber das wäre vielleicht also wirklich eine, eine ganz ganz tolle Idee für eine Diplomarbeit von irgendjemanden, der sich berufen fühlt, da mal Feldforschung zu betreiben und sich mal ein halbes Jahr damit zu beschäftigen, mal sowas zu bauen, dass ich sage, wie kann ich die Textebene und die gesprochene oder die Videoebene so miteinander verknüpfen, dass ich da einen leichten Zugriff drauf habe, dass ich das schön verfolgen kann, dass ich darauf verlinken kann, dass ich das kopieren kann, zitieren kann und so weiter und kommentieren kann. Also das, da wäre eine Möglichkeit, wirklich sich mal Gedanken zu machen über ein User Interface wie das von der Mechaniker funktionieren könnte, weil da gibt's noch nichts in der Richtung so richtig und das ist hier eine Spielerei bei Radiolab, das ist natürlich schön anzusehen mit dieser Tech Cloud-ähnlichen Geschichte. Aber da müsste man was finden, was benutzbar ist, und da das ist auf jeden Fall extrem spannend und würde viel äh, Gutes tun für 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 Audio und Video im Netz. Ne? Ja,
0: man ist ja auch absehbar, dass äh, diese Spracherkennungsgeschichten zumindest so weit ausreifen, dass man irgendwann mal hingeht und sagt, hier ist die URL von meinem Podcast. Mm. Liefere mir mal das dazu. voll durch Zeit durchindizierte Wort für Wort Protokoll. Mhm. Das übernimmt man dann in irgendeinem Format, packt das rein, dann hat man das gleich in seinem Player mit drin. Ja und Nur kann sozusagen halt, im ja. Player nach einem Wort suchen und ja. springt dann obwohl in das. Obwohl es Kapitel, ist halt ne? noch
1: nicht gematcht so richtig. Ne, das muss halt, Obwohl ich musste jedes Wort, jedes, jede, eigentlich müsste ich jedes Wort einen Timecode bekommen. Genau. Ja, weil, weil sonst. Das wäre ja auch genau, ja, Das wäre ja. auch kein
0: Problem. Und das ja, ist auch stimmt. genau das, was man haben will. Ja, ja. Und äh, vor allem könntest du dann eben auch sagen, okay, alles klar, und jetzt machen wir hier auch noch Vigi-Funktionalität in diesen Player mhm. mit rein. Ich kann mich dann da einloggen und ich bin dann irgendwie wer und dann korrigiere ich das halt. Ja. Ja. Wundersame Welt. Absolut, die Zukunft. Die Zukunft. Des ja. Jetzt drehen wir schon so ein bisschen ab. Aber das finde ich auch so gegen Ende mal ganz gut, ja, ja. dass man vielleicht auch mal so ein bisschen äh, den Kopf aufmacht und nicht immer nur so in dieser Dimension von Flashplayern denkt. Mhm. ja, Was immer nur so, hm, hier Delivery, hört zu. Das ist ja auch, Ich denke, guten Podcast zeichnet halt auch aus, dass dass man eben, dass einfach diese Grenze zwischen Sender und Empfänger einfach auch weiter wegschmilzt. Ja, ich meine die Brecht'sche Radiotheorie, ja so dieses jeder kann ein äh, Sender äh, sein. Das kann ja nicht nur bedeuten, dass jetzt eben die paar Leute, die auch ähm, ja sich berufen fühlen, äh, Sendungen zu machen, das jetzt auch tun können, ohne äh, ein großes Funkhaus dahinter zu haben. Ich denke, die, der nächste Schritt ist schon auch so eben dieses äh, das permanente Hin und Her einer jeden Diskussion muss ich auch bei so einem Broadcast-Format in irgendeiner Form abbilden lassen. Und Kommentare und Audiokommentare, das sind alles so erste Ansätze. ja. Aber äh, ich merke gerade jetzt bei solchen Gesprächen, wie wir das jetzt hier führen, meine, wir wir wissen jetzt das eine oder andere, ein paar Sachen liegen wir falsch, ein paar, ein paar Sachen hätten wir auch besser erklären können, etc. Das Ganze ergänzt sich eigentlich erst zu deinem Gesamtkunstwerk durch die Kommentare, die jetzt kommen, die irgendwas noch weiter ausführen, klarstellen, richtigstellen, erweitern, einen neuen Gedanken aufmachen, etc. Und die ganzen Antworten da drauf. Und da ist natürlich so eine Outline von Kommentaren Textkommentaren schon mal ganz gut. Aber warum soll nicht auch noch jemand da fünf Minuten Erklärung in Audio mhm. dranhängen oder meinetwegen auch in Video? Warum Sollen dann nicht Leute in anderen Blogs darauf linken und dann hat man da seinen mhm. Trackback und dann kriegt man im, im Kontext der Sendung sofort angezeigt und hier hat jemand einen längeren Blogpost zu dieser mhm. Thematik geschrieben, etc. Wobei natürlich
1: okay. das natürlich nur für die Leute dann wirklich sinnvoll ist, die ja wirklich sich mit dem Thema sehr, sehr intensiv beschäftigen wollen, dass sie da auch wirklich noch dann nachsurfen gehen, weil die, die, die klassische Podcast-Situation, dass du einfach nur die Episoden halt hörst, und dann die nächste Episode hörst und äh, vielleicht gar nicht, also ich nutze es so, ich gehe eigentlich selten auf die Webseite, um dort irgendwas nochmal nachzulesen oder zu gucken, sondern ich gehe eigentlich wirklich, höre das an und lass es gut sein. und dann äh, Also es ist nur für einen Teil von den Leuten wirklich interessant, die wirklich sehr, sehr intensiv mit dem Thema sich beschäftigen wollen. Aber ich
0: glaube, dass die ähm, Leute,
1: die sich schon immer gerne mit intensiven, dass für die Podcasting überhaupt deshalb so ja, interessant ist, weil das geht. Ja, okay, das ja, ist richtig. Ich mag und, das immer wieder. Ja, und ein Aspekt auch noch, bei, jetzt speziell bei dir, weil du ja halt auch viele von deinen Podcasts auch live natürlich machst der der Back, der Back channel über über Twitter oder über den Chat ne du kannst direkt in der Sendung direkt Feedback verarbeiten und Sachen korrigieren das ist natürlich extrem wertvoll wobei das natürlich wiederum exakt sich in Schwanz weist weil es ja eigentlich das was Podcasting ja nicht ist eben Podcasting ist ja eben nicht live es ja, gibt ja eben nicht, also die Idee von Cross war ja eben, unabhängig zu sein von Sendezeiten. Deswegen sage ja? ich auch nicht mehr, ich mache ja, also Ich mache Radio, sagst ich, du. Oder? Ich ja. mache Radio, weil mhm. äh, die Grenzen
0: sind da fließen. Podcasting war super, mhm. weil es einfach erstmal das, das das Kernproblem mit, ich finde, meine eigene Öffentlichkeit gelöst hat. Ja, ja Das war überhaupt der allererste Weg, äh, vor allem auch noch im Kontext der damals herrschenden Mediensituation. Jetzt, wo dieser ganze Live-Aspekt auch noch mit dazukommt, da war ja damals noch gar nicht dran zu denken, ja, mehr Leute haben was, das iPhone, ja, also man kann irgendwo rumrennen und viele Leute sagen: Ich habe es live gehört und ich war in der Straßenbahn und es war geil. Mm. Ja, also es war geil, weil ich es in, because, because <lacht> ja, in der Straßenbahn ja, gemacht habe sicher. und nicht irgendwie äh, zu Hause im Wohnzimmer gesessen habe oder im Auto. Ja. Und äh, ich denke, das ist dann so der nächste Schritt, das damit zu machen. Deswegen spreche ich halt auch hier, äh, ja, Lautsprecher, das ja, geht ja. um Senden, das ist kein Podcasting-Podcast. Ja, 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 ja. Jetzt äh, haben wir natürlich einen großen Schwerpunkt auf Podcasting, weil viel dreht sich darum und natürlich ist das auch noch eine ganz wichtige Komponente, aber über kurz oder lang äh, reden wir hier eigentlich um Infrastruktur von Radio im 21. Jahrhundert und ja. vielleicht auch mittelfristig von Fernsehen im 21. Jahrhundert, wo das alles bidirektional und tralala ist und dann werden wir einfach nichts anderes mehr tun, als die ganze Zeit nur noch Sendungen hören und sie gleichzeitig kommentieren und wir drehen alles total durch.
1: Du bist schon fast da. Ja, und es Living ist schön da. Es ist schön da. Kommt alle mit. Ja, sehr schön. Na, tolle Schlusswort, würde ich sagen.
0: Denke ich auch. No. Gerrit, vielen Dank. Ja, ebenfalls vielen Dank. Und jetzt haben wir hier wieder fast zwei Stunden Folge gemacht. No. dass sich keiner beklagen Wie kann. Gehört, ja. Nicht, dass ihr irgendwie zu irgendwas Wichtigen
1: kommt. Äh, nein, also. nein, das muss immer. Nee, es läuft immer <lacht> parallel. Ich, ich äh, höre immer nur beim Spülen und beim Bügeln und beim Busfahren und Fahrradfahren und so. No.
0: Genau. Gerrit, Pregnanz.de bzw. Pregnanz.de äh, HTML5-Video. Video, Dann genau. könnt ihr eine Mail auch hinschreiben und sagen, da soll man das mit dem Audio machen. Ich mach das schon seit
1: Anfang <lacht> an. Nur selber zuvor, um mal zu gucken. Nee, ist doch gut. Nein, ich, es, kommt ja, es kommt ja alles. Gut, super. Oh. Und ja,
0: das war jetzt der Lautsprecher Nummer drei. Heute wird nicht der Letzte sein. Ich habe noch ein paar Themen. Ich sage tschüss. Auf Wiedersehen. Bis bald.